0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Servus und Hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha, heute wieder mal ohne Nils, aber die Schweizer Wochen gehen los. Nachdem wir gestern mit Elle Mühlemann aufgenommen haben, nehmen wir heute wieder mit einem Schweizer auf, und zwar mit Daniel Gügax, aber für die Jüngeren unter uns stellt er sich am besten mal selber vor. Hi Daniel. Hallo, hallo. Ähm, ja, mein Name ist Daniel Gigax, ich bin mittlerweile 41
1: Jahre alt, komme aus äh, Baden in der Nähe von Zürich. Ähm, bin im Moment Trainer der U16-Elite-Mannschaft vom FC Zürich, vom amtierenden Schweizer Meister. Und äh, bin da Trainer seit ähm, sechs Jahren. Nach meiner Aktivkarriere ähm, habe ich angefangen, die Schweizer Diplome zu machen und äh, bin jetzt da seit längerem beschäftigt. Ähm, ich äh, habe angefangen, Fußball zu spielen mit, da war ich etwa fünf, hatte dann äh, diverse Stationen durchlaufen, ähm, bis ich dann 98 äh, mein Debüt in der obersten Spielklasse der Schweiz gegeben habe, auch beim FC Zürich, von dem er ist mein Stammverein, und äh, ja, hatte da ähm, eine gute Zeit, bin dann nach äh, Frankreich zu Lille. Ich ähm, habe da beim Metz gespielt und äh, ja, war auch zwei Jahre bei euch in Deutschland beim Club beim SNFC Nürnberg. Ich dann wieder zurück in die Schweiz ging und 2017 war das, habe ich dann äh, meine Aktivkarriere beendet und bin seitdem
0: Trainer. Ja, perfekt. Dann, ich habe mir jetzt mal wegen die Tabelle angeschaut beim der U16, was man halt hier in Deutschland so findet. Ja, bei euch läuft es ja richtig gut jetzt in der Saison. Ihr seid in der Hinrunde, ihr Tabellenführer. Genau. Ja, wir hatten eine, wir hatten eine super Hinrunde. Ähm,
1: sind auch im, im Pokal, sind wir äh, in den Viertelfinals. Den werden wir dann äh, Ende Februar bestreiten. Sind da Titelverteidiger. Wir konnten letztes Jahr ähm, das für uns entscheiden und ja, es ist immer wieder eine neue Aufgabe, es ist immer wieder ein neuer Jahrgang. Ähm, jedes Jahr spannende Spieler, die wir hoffentlich so gut und so weit entwickeln können, dass sie dann
0: bereit wären, später dann
1: mal für höhere Aufgaben.
0: Ja, ja, klar, freilich. Also Nietzsche ist ja auch Jugendtrainer, denn Nietzsche ist sogar auch U16-Trainer bei uns im Dorf, zwar nicht so ambitioniert wie jetzt, ein Profiverein, aber ja, wir entwickeln ja unsere Jungs auch immer wieder weiter und das sieht man auch schön. Das ist cool, ey. genau. Ähm, aber mit welchen Ambitionen seid ihr jetzt äh, als Trainerteam, als Mannschaft in die Saison gegangen? Weil laut Tabelle, seit der ja Erste haben wir ja gerade besprochen, habt sogar mhm. sechs Punkte Vorsprung vom Zweiten, habt sogar zehn Punkte vom verhassten Gegner der Grashoppers. Ähm, mit welchen... Ambitionen seid ja eigentlich in die Saison, weil wie du schon sagst, es ändert sich ja jedes Jahr der Jahrgang.
1: Ja, also ich meine als FC Zürich, äh, wir sind einer der größten Vereine in der Schweiz und äh, eben unser Fanion-Team, also die erste Mannschaft äh, wurde letztes Jahr Schweizer Meister, dann gehst du natürlich klar immer in die Saison, äh, du willst natürlich vorne mitspielen. Der, ähm, Wettbewerb sieht es so vor, dass es bei uns so ist, äh, in der U16 und in der U18, das sind die Hauptstufen bei uns ähm, dieses Jahr noch, dass, äh, du spielst eine reguläre Saison und nach der regulären Saison gibt es dann die Playoffs. Und äh, dann werden die Karten wieder neu gemischt, aber ganz klar, natürlich, großes Ziel ist natürlich die Meisterschaft, aber äh, es ist natürlich wie bei den Profis, ähm, spielen viele Faktoren eine Rolle, es gehört vieles zusammen, dass du dann schlussendlich äh, den Pokal in die Höhe stemmen kannst, aber äh, die Jungs sind auf einem guten Weg, sagen wir es mal so.
0: Apropos Profis, ähm, schaut ihr da auch ab und zu mit zu oder ihr, achtet ihr nur auf euch oder geht ihr da zu den Spielen gemeinsam als Mannschaft und Trainerteam, weil aktuell läuft es ja nicht so gut. Letztes Jahr Meister und jetzt glaube ich, habe ich Letzter.
1: Ja, das ist richtig, ähm bei den großen ähm, könnte es besser laufen ähm, klar das war eine nicht eine Überraschung aber äh, dass die letztes Jahr so durchgelaufen sind das war doch äh, nicht zu erwarten ähm, die Euphorie war sehr groß ähm, wir haben jetzt seit neuestem auf dieser Anlage auf dieser städtischen Anlage wo wir uns befinden in Zürich äh, haben wir seit äh, letztes Jahr ein Campus wo wir äh, die Nähe zu dem Profi-Team wieder ein bisschen besteht. Und äh, klar, wir können jedes, oder die Jungs können jedes Training schauen, wenn sie wollen, wenn es öffentlich ist. Und äh, natürlich sind wir dann auch bei den Spielen jeweils äh, vor Ort.
0: Ja, perfekt. Also heißt es im Verein, ein Verein, egal ob jetzt Profis, Jugend, ob, ihr seid eine Einheit und ihr wollt es so, doch so repräsentieren, oder?
1: Genau. Ähm, es gibt da auch, äh, der neue Campus heißt Home of FCZ. Wir sind da alle in einem Haus äh, ab der U15. Klar, die Profis sind ein bisschen ähm, ähm, unterteilt in ihrem, in ihrem Trakt da, ähm, aber äh, wenn sie rauskommen und ins Training laufen, dann läuft man sich zwischendurch schon mal über den Weg. Und dass, äh, dass die Nähe zu den Profis da ist, ähm, finde ich... Äh, nicht schlecht, weil äh, sie sind greifbar, man sieht als Jugendlicher, äh, wo man irgendeinmal hin möchte und äh, von dem her finde ich das eine super Sache, dass wir jetzt da
0: alle in einem Campus sind. Ja, klar, sowas ist eben überragend und, äh, das habe ich auch letztens in meiner Podcast-Folge in der letzten gesagt, ähm, dass man eigentlich die Profis nur im Fernsehen sieht und jetzt, das seitdem wir den Podcast machen, haben wir ja schon mit einigen Leuten gesprochen und da sieht man eigentlich, wie nahbar die Leute eigentlich sind und das finde ich für so Jugendspieler richtig wichtig, weil dann ist das Ziel noch stärker da und der Fokus, ähm, Profi zu werden. Ja, das finde ich auch. Ähm, es gibt. Vereine
1: natürlich in Europa, auf der Welt, wo das strikt unterteilt ist. Ich finde es aber, wie du schon gesagt hast, dass eine gewisse Nähe und Berührungspunkte, wo man sich vielleicht, keine Ahnung, kurz mal austauschen kann, mit auf den Weg bekommt von den Profis, finde ich per se eigentlich richtig gut.
0: Auf jeden Fall. Und hast du jetzt schon in deinem Jahrgang, kannst du schon sagen, ob der eine oder andere, brauchst du ja keine Namen sagen, das wäre ja unfair, äh, es packen könnte dann auf lange Sicht gesehen oder dauert es da noch ein wenig, um das zu sehen? Puh, das ist schwer zu sagen. Ähm, es gibt so viele Faktoren,
1: die eine Rolle spielen müssen. Äh, das Umfeld muss passen, äh, der Freundeskreis spielt oft eine Rolle, ähm, natürlich die Gesundheit. Aber äh, es ist schon so, dass wir jetzt vor allem in diesem Jahrgang ähm, eine sehr interessante Breite haben, viele interessante Talent, Talente. Ähm, das sieht man auch an den Aufgeboten der U16-Nationalmannschaft. Also wir sind da mit recht vielen Spielen vertreten. Und das zeigt auf der, anderen, also auf der einen Seite auf, dass wir gute Arbeit leisten äh, als Club, Und auf der anderen Seite, dass da was nachkommt. Und äh, ich
0: denke, das ist für den Verein immer schön. Auf jeden Fall und ich finde, dass ähm, teilweise die Schweizer Vereine das echt gut machen mit der Jugendarbeit, wenn man es sieht, ich glaube, in jedem Kader hast du mindestens drei, vier, die vom eigenen Verein ausgebildet worden sind. Was zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Profiligen, sage ich mal, nicht so der Fall ist. Ja, das ist schon, man sagt ja, man hört das immer wieder, dass die Schweiz eine Ausbildungsliga
1: ist, die nicht so wahnsinnig auf dem Radar ist aber doch immer wieder ähm, super Talente ausbildet, die mittlerweile schon recht früh den Schritt auch in eine höhere Liga probieren. Und ich denke, man sieht es auch an der Nationalmannschaft. Äh, wir sind ein verhältnismäßig sehr kleines Land und äh, was die Nationalmannschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten geleistet hat, äh, oder wenn man sieht, wo mittlerweile die Schweizer Nationalspieler alle beschäftigt sind, denke ich, äh, kann man äh, mit einem lachenden Gesicht zurückschauen und wirklich sagen, dass wir äh, in der Jugendarbeit, ob jetzt vom Verband oder auch in den Clubs, äh, ja, ich denke, recht gute Arbeit leisten.
0: Ja, auf jeden Fall. Man braucht ja nur alleine eure Torhüter anschauen. Jetzt mit Omlin, einer aus Frankreich in die Bundesliga gewechselt, dann mit Jan Sommer beim FC Bayern, mit Georg Hobel bei Dortmund. Also, allein die Torhüter-Positionen sind ja schon überragend. Ja, das stimmt. Wir haben
1: ich denke, das ist kein Zufall. Auch äh, da wird in den Jugendacademies äh, richtig gut gearbeitet und dass vor allem die Schweizer Torhüter auch in der Bundesliga hoch im Kurs sind und dann wirklich dann da auch Wochenende für Wochenende abliefern, weil äh, das soll jetzt nicht irgendwie vermessen klingen, aber sie kommen halt aus der kleinen Schweiz, aber äh, die Qualität ist da und äh, das freut mich natürlich als Schweizer
0: besonders. Ja, freilich auf jeden Fall, aber du warst ja aber selber Profi. Wie ist es für dich, wenn auf einmal ein Jan Sommer im Tor steht, der gerade mal 1,83 oder so groß ist und einfach so überragend hält als, und natürlich dein Landsmann ist ja natürlich dann auch überragend, aber wie kommt es für dich als Angreifer so rüber? Also, Jan ist eine extreme Persönlichkeit
1: und äh, man hat schon, also ich habe ja dann in, äh, in Jüngere Vergangenheit habe ich äh, auch das Vergnügen gehabt, gegen ihn zu spielen. Und das nimmt man dann eigentlich gar nicht so wahr, dass der nicht wahnsinnig groß ist. Klar, wenn du als Stürmer auf den Torhüter zuläufst und da kommt ein 2 Meter Riese auf dich zu, das ist natürlich äh, schon nicht schlecht, äh, wenn du als Torhüter groß bist. Aber du hast gesehen, dass der so gut kicken kann. Und dass der mittlerweile für den modernen Fußball und auch für die Trainer äh, extrem wichtig ist. Äh, das wissen ja alle, dass die Torhüter immer besser werden. Das sieht man ja auch bei euch, also man Neuer, Terstegen, die können richtig gut kicken. Die könnten auch auf dem Feld spielen und von dem her finde ich, ist es für mich jetzt als Trainer auch sehr wichtig, auch wenn es noch äh, der jüngere Jahrgang ist, dass die Torhüter gut mit dem Ball können, was früher vielleicht nicht so der Fall war. Und äh, dann kann man auch mal darüber hinwegsehen, wenn der vielleicht nicht ein Riese
0: ist. Ja, perfekt. Du hast auch wieder die genaue, perfekte Überleitung zum Trainergeschäft zurückgebracht. Danke. Ähm, was für ein Trainer bist du? Also offensiv, defensiv, willst du lieber kompakt haben, Passspiel oder langer Hafer oder Kick-and-Rush wie in England früher. Was für ein Trainertyp bist du selber?
1: Also, da ich oder ich glaube, ich kann dafür jedem sprechen äh, gerne den Ball an den Füßen hatte und auch immer noch ähm, finde ich es wichtig, dass äh, vor allem wir auch als Verein FC Zürich ähm, immer probieren, so lange wie möglich den Ball zu halten in den eigenen Reihen. Ähm, da ist natürlich der Umgang. Technisch gesehen mit dem Ball äh, sind äh, Fertigkeiten gefragt. Das äh, probieren wir auch jeden Tag zu vermitteln. Je nachdem, ähm, wie das Spiel sich ähm, verhält, äh, wo es hingeht, äh, muss man natürlich gewisse Aspekte natürlich mit einbauen. Aber ich sehe das nicht so kategorisch, dass wir jetzt äh, mit unserer Mannschaft so oder so oder so spielen. Ähm, die Aufgabe von uns ist es, so breit wie möglich auszubilden, dass sie... Ähm, das Zeug beherrschen und äh, als dominante Mannschaft, als dominanter Verein auf dem Feld ist es dann halt schon wichtig, dass wir äh, den Ballbesitz sehr, sehr hoch schreiben.
0: Also eher so Tiki-Taka und Ballbesitz äh, und abwarten, spielen und auf die Chance warten, halt oder? Ja, Ballbesitz, äh, dominant auftreten,
1: zielführend, klare Strukturen, klare Ideen und äh, ja einfach äh, das Spiel probieren äh, zu bestimmen von Anfang an und in die Hand zu nehmen und äh, nicht irgendwie auf die Schwächen oder auf die
0: Fehler des Gegners zu warten das ist für mich wichtig ja perfekt und wie gesagt die Tabelle spricht ja alles dafür dass ihr alles richtig gemacht habt mit euren Abstand auf dem FC ich glaube Lausanne oder war das ja? ne nicht ja. genau und Ihr ja, habt das Derby wahrscheinlich auch gewonnen in der Hinrunde, oder? Nein, da hatten wir äh, das war eine der wenigen
1: Spiele, die wir verloren hatten, aber das ist ja für einen Trainer zum damaligen Zeitpunkt war es nicht so schön aber jetzt für die Rückrunde gibt es nichts Schöneres, um dieses Spiel vorzubereiten
0: <lacht> Glaube ich dir Wie feiern die, also wie sehr leben die Jungs von dir eigentlich in FC Zürich oder so ein Derby zum Beispiel? Ähm ich finde, für mich ist es als
1: Trainer wichtig zu vermitteln, also die meisten wissen es ja, aber für mich ist es wichtig zu vermitteln, äh, Emotionen zu vermitteln. Das heißt, äh, was bedeutet der Club? Wie steht der Club in der Schweiz da? Äh, wie muss ich mich verhalten als Spieler von diesem Club? Und äh, ich finde, um mit den Emotionen zu spielen, äh, vor allem in den Derbys oder in den großen Spielen gegen die großen Mannschaften wie Basel oder Young Boys Bern, ähm, ist es natürlich umso schöner, wenn man da ein bisschen Gefühl mit reinbringt. Die Jungs äh, geben viel zurück, ähm, die spüren das dann auch, äh, haben sehr hohe Erwartungen, aber äh, ich finde, mit solchen Emotionen auch dann für später vielleicht zu spielen und äh, ein bisschen zu kitzeln, finde ich äh, extrem wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Ich meine, ich selber bin ja U11-Trainer bei mir im Dorfverein, aber bei Derbys oder so weiter, da probiere ich die Kinder schon so zu so, äh, Emotionen beizubringen, dass sie auf das Spiel heiß sind und sich freuen und alles geben, auch wenn man dann mal verliert, aber der Kampf muss da sein. Und genau, genau, die Einheit, so.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, als Wenn es vielleicht wenn alles gut läuft, ist immer alles super, aber wenn es dann mal, das weißt du, du auch, in einem Spiel vielleicht mal gewisse Phasen gibt, die du ein bisschen einstecken musst, wo es vielleicht nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, ist natürlich das Gefüge und die Einheit und der Zusammenhalt extrem wichtig. Da kann man schon die ein oder andere brenzlige Situation meistern.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich will nur ein Beispiel aus einem Dorf. Wir sind jetzt in der Sommerrunde letztes Jahr Meister geworden und jetzt in der Herbstrunde mit der U11 Letzter. Aber die Mannschaft ist komplett zusammengeblieben.
1: Ja, das ist schön. Und äh, du wirst sehen, auf Dauer, länger hinaus, ähm, wird das dann auch wieder positiv. Und Weil sich die Jungs kennen, weil sie wissen, wie sie ticken, es gibt immer mal schwere Phasen, die man durchmacht, aber äh, ja, da kommt man dann auch gerne gemeinsam wieder raus, wenn es stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Kids haben jetzt schon wieder richtig Bock aus der Hallensaison rauszukommen und draußen wieder zu spielen. Also
1: die haben schon Bock. Obwohl die, ha die Hallensaison hat mir früher, auch wenn sie jetzt nicht mehr vorhanden ist auf dieser Stufe, wo wir sind. Aber äh, ich weiß noch, wenn ich mich zurückerinnere.
0: Also die Hallensaisons, die waren, die waren schon cool. Ja, früher war es ja Hallenfußball, mittlerweile nennt man das Futsal. Ich weiß ja nicht, ob es in Österreich auch Futsal, in der Schweiz auch Futsal heißt, aber das ist nicht mehr schön.
1: Ja, äh, ich kriege es bei meinen, bei meinen Kindern mit. Äh, der, der ältere spielt auch Fußball, der ist mittlerweile, der wird 13 und äh, war da, ich war da auch schon am einen oder anderen Hallenturnier, äh, war da überrascht, eben die Futsalregeln ist, äh, Speziell, ähm, wir haben da, ich weiß noch, wir haben da früher noch mit dem Filzball ähm, umhergepfeffert oder mit den normalen Bällen auf die normale Tore. Die Tore sind ein bisschen kleiner geworden, die Regeln ein bisschen äh, schwieriger, die Bälle ein bisschen schwerer. Ist gewöhnungsbedürftig, aber äh, für, für das Technische denke ich mal, äh, ist es gar nicht, vielleicht mal gar nicht so schlecht.
0: Also fürs Technische ist es auf jeden Fall überragend, aber ich meine, ich bin jetzt 30 seit ein paar Tagen, aber ich habe damals in der Jugend auch noch mit einem Filzball auf die Tore <lacht> gepfeffert, Großwelt-Tore, habe teilweise direkt die Ecken gemacht, obwohl ich technisch noch nie überragend war. Und jetzt muss man Futsal spielen auf so Handballtore mit schweren Ball. Nee. Ja, es ist, ist speziell.
1: Es ist, äh, wenn ich das im Fernsehen gucke, ab und zu mal, dann... Äh, war ich am Anfang sehr interessiert, äh, aber es, das soll jetzt nicht äh, negativ klingen, aber äh, es sieht manchmal schon fast
0: ein bisschen, ein bisschen eine eigene Sportart aus. Ja gut, im Fernsehen sind ja irgendwelche Topstars, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben und mhm. ja, es ist eine eigene Sportart. Mhm.
1: Ja, aber für die Jungs denke ich mal, um die kalten Wintertage zu überbrücken, äh, denke ich mal, ist das nicht schlecht. Ja, klar, auf
0: jeden Fall. Ja gut, jetzt haben wir knapp 20 Minuten über deine Station als Trainer gesprochen, sind auch manchmal abgeschweift, aber das ist ja das Schöne am Podcast, da kann man abschweifen. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit deiner Karriere-Rundflug. Und zwar, du hast ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, als Fünfjähriger beim FC Baden angefangen. Wie bist du eigentlich allgemein zum Fußball gekommen? Ja gut, äh... Ich
1: stamme eigentlich aus einer Fußballerfamilie, also Fußballerfamilie in, in diesem Sinne. Äh, Fußball wurde immer großgeschrieben. Mein Großvater hat schon äh, Fußball gespielt. Äh, mein Vater hat mich dann auch äh, mitgenommen zum Fußball. Der hat beim FC Baden hat er dazu mal in der ersten Mannschaft gespielt. Da waren sie in der dritten und der zweithöchsten Spielklasse. Natürlich nicht als Profi, weil früher wurde ja noch normal gearbeitet, aber. Äh, Seit ich denken kann, war ich auf dem Fußballplatz, wir waren immer bei den Spielen der ersten Mannschaft vom FC Baden, die waren früher noch zweitklassig und äh, ja, dann saugst du natürlich alles auf, äh, wenn du an den Spielen bist oder auch im, im Fernseher. Äh, bei uns lief jeden Samstagabend die ARD Sportschau, äh, das war ein fester Bestandteil von unserem Alltag und dann war natürlich klar, dass ich äh, immer einen Ball unter dem Arm hatte oder an den Füßen mittlerweile äh, ab und zu so, sogar schon äh, im Bett, wenn ich zu Bett ging am Abend. Und äh, ja, für mich war es irgendwie keine Frage, dass ich dann äh, mit fünf oder sechs so schnell wie möglich in den Verein wollte und äh, ja, so meine Freizeit mehr oder weniger nur den Fußball gestaltete.
0: Ja, perfekt. Äh, anders hätte ich es mir bei einem Ex-Fußballprofi nicht vorstellen können, der jetzt immer noch am Platz steht. Ähm, wie war deine Zeit beim FC Baden? Warst du dann schon auch direkt offensiv eingesetzt, wie in deiner späteren Karriere oder eher defensiv oder was du sogar Torwart? Nee, Torwart war ich nie, außer
1: vielleicht zum Spaß beim Training, aber äh, das Gute während meiner Zeit beim FC Baden war, dass ich praktisch unter. Äh, kann ich wahrscheinlich im Nachhinein meinen Trainern danken, dass ich, ich habe so gut wie alle Positionen gespielt. Also ich war natürlich früher als kleiner Junge, das ist klar, willst du immer im Sturm spielen, immer Tore schießen, so viele Tore wie möglich machen, hatte dann zwischendurch so mit 14, 15 oder 13, 14, 15 ging es dann mal ein bisschen weiter nach hinten. Da hatte ich dann mal eine Saison, wo ich Libero spielte. Dann ging es so ein bisschen rechts raus auf die Außenverteidigerposition. Aber dann kurz bevor ich äh, zum FC Zürich ging ähm, oder in die höheren Altersstufen wechselte, ging es dann rechts auf der Seite ein bisschen wieder weiter nach vorne. Und äh, ja, von dem her denke ich, konnte ich von jeder Position, die ich gespielt habe, etwas mitnehmen. Und das war dann auch... Wahrscheinlich oder ich hoffe mal, für meinen späteren Werdegang war das natürlich extrem hilfreich.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke mir, wenn man seine deine Stationen sich jetzt mal anschaut, dann hat sich das auf jeden Fall rentiert, halt eine Ausbildung am FC Baden mit den verschiedenen Positionen. Mhm. Ja,
1: sicher. Und ich meine, ich wurde zuerst ein bisschen beobachtet, also das habe ich gehört, als ich eben Innenverteidiger oder Libero gespielt habe und dann zwischendurch der Trainer das Gefühl hatte, ich muss dann während dem Spiel äh, noch nach vorne gehen und äh, ja, also wenn man, wenn man ein Spiel von mir schaute, früher in den Junior-Tagen, äh, ja, konnte ich mehrere Positionen auf dem ganzen Feld bedecken und das, denke ich, war äh, schon auch etwas Interessantes für, für die Beobachter.
0: Aber was mir gerade auffällt, ihr Schweizer, wir ähm, hatten ja Albert Bunyaku, den kennst du ja bestimmt auch noch ganz gut, mhm. zu Gast. Und der hat mir auch erzählt, dass er in der Jugend, ja, ist er eigentlich am Ende Stürmer gewesen oder offensiv, ja, in der Jugend hat er auch Innenverteidiger spielen müssen. Mhm. Ach echt? Das hat er mir gar nie erzählt. <lacht> ja, dann hat er in irgendeinem Spiel fünf Stück gefangen und dann hat er zum Trainer gesagt, wenn du mich jetzt nicht sofort auswechselst, ähm, hör ich mit meiner Fußballkarriere auf und im Endeffekt hat man ja gesehen, was er erreicht hat <lacht> Ja,
1: er ja, hat eine tolle Karriere gemacht, auch ein super Typ äh, Wir haben früher in der Schweiz gegeneinander gespielt waren dann in Nürnberg zusammen und da hatten eine tolle Zeit ähm, Super Typ, wirklich
0: ja, der, ja, da haben wir vor ein paar Monaten aufgenommen, da wo er seine Karriere beendet hat eine Woche nach seinem Karriereende
1: Stimmt, der ist jetzt ja auch Trainer, oder? In Bonn, stimmt Richtig, das? Richtig, ja ähm, habe ich jetzt gesehen äh, ist auch einer natürlich, der äh, vor allem den deutschen Fußball extrem gut kennt, äh, alle Facetten gesehen hat und natürlich den Jungs extrem viel mitgeben kann. Das freue freu ich mich für ihn.
0: Ja, und jetzt zu dir wieder, ähm, FC Zürich. Du bist dann zum, sag ich mal, Club, wo du herkommst, dein Herzensclub wahrscheinlich Angebot. Wie kam das, dass sie dich haben wollten? Ja, du,
1: das, äh, Du, du bist so beschäftigt mit, der, mit dem Fußball und mit der Schule, dass du das nur am Rande mitbekommst. Äh, irgendwann hörst du dann mal, dass äh, ein paar Vereine Interesse an dir hatten. Und äh, als dann das Interesse des FC Zürichs kam, äh, wie du schon angesprochen hast, den du immer schon als Jugendlicher oder als kleiner Kneps verfolgt hast, ähm, war für mich äh, dazu mal vielleicht, weil ich zum FC Zürich kam, früher... Äh, sagte man, dass das ein bisschen der Arbeiterverein ist in Zürich und der äh, grasshopper club eher ein bisschen der noble Club. Und dann war die Sympathie natürlich für den Club gleich da und als ich dann gehört habe, dass das Interesse da war, äh, ja, sind wir schnell zusammengesessen, haben dann irgendwie noch mit der Ausbildung geschaut, die man früher äh, noch machen musste, äh, das nicht ganz einfach war mit dem Arbeits Arbeitsplatz da und äh, wir haben uns gefunden und ja, das war keine einfache Entscheidung. Ich war äh, von klein auf beim FC Baden, bei meinem Jugendverein und äh, Zürich äh, ähm, klar, es gibt größere Städte bei euch in Deutschland, aber das ist schon ein, also die größte Stadt in der Schweiz und wenn du da als 15-Jähriger äh, nach Zürich wechselst, dann äh, unter den Freundeskreis, den du nicht mehr hattest bei, bei einem bei deinem Jugendverein äh, hinter dir lässt, äh, ja, hatte ich wahrscheinlich schon als Jugendliche die ein oder andere schlaflose Nacht, aber meine Eltern haben mir dann gesagt: Du, jetzt ist die Möglichkeit da, äh, wenn du das willst, dann unterstützen wir dich, äh, aber du hast immer davon geredet, dass das ein Ziel von dir ist und jetzt hast du die Möglichkeit zu einem großen Club zu gehen und äh, ja, wenn du es jetzt nicht packst, dann bereust du es vielleicht irgendwann mal und dann habe ich das schick gemacht und äh, ja. Natürlich ist alles gut gegangen und ich habe ihn nicht bereut.
0: Ja, perfekt. Und ja klar, als 15-, 16-Jähriger, da macht man sich natürlich noch ganz andere Gedanken als, hey, yo, das mache ich jetzt, weil ich hab's drauf. Nein, aber natürlich, wenn du deine ganzen Freunde da im Baden hast, dein Leben lang da gespielt hast, natürlich mhm. ist es, glaube ich, ein schwerer Schritt erstmal für den Anfang.
1: Ja, und ich meine, das hat sich schon, ich meine, früher als Jugendliche, wenn du Vielleicht Samstag Samstagnachmittag nach dem Spiel, wenn du vielleicht mal in die Stadt wolltest mit dem Zug, bist du nach Zürich gefahren. Das war schon eindrücklich, ja, die vielen Leute da in der großen Stadt. Das war für uns, oder ist immer noch die große Stadt, oder? Und wenn du da hingehst, dann, äh, ja,
0: das ist ein Schritt, aber äh, ja, ich denke, der war wichtig auf jeden Fall ähm, wie war das denn der, zum Beispiel strukturell und so weiter ähm, Unterschied zwischen Baden und Zürich wie musstest du dich denn von Anfang an umstellen
1: ähm, ja ich meine das ist, äh, das waren Welten ne? der, der Plan ähm, sah vorerst vor dass äh, früher gab es beim FC Zürich eine U17 und dann gleich die U21 ja, der Plan war dass äh, ich bei der U17 spiele am Wochenende unter der Woche mit der U21, also mit der zweiten Mannschaft trainiere und so fing ich auch an, aber äh, das Gute war, ähm, dass früher beim alten Stadion beim FC Zürich wir auf den Nebenplätzen trainierten, gleich neben der ersten Mannschaft mit der U21 und äh, das Gute, oder mein Glück, war natürlich, dass, äh, wenn der Trainer der ersten Mannschaft mal zwischendurch mal 11 gegen 11 spielen wollte, kicken wollte im Training und vielleicht zwei, drei Spiele zu wenig hatte, hat er immer mal, das klingt jetzt so salopp, aber äh, das war wirklich so, ähm, ist er ab und zu mal rübergekommen und hat dann mit dem Trainer der U21 äh, gesprochen, dass er vielleicht noch zwei, drei Spiele brauchte. Und äh, so hatten wir das enorme Glück, dann zwischendurch mal reinzuschnuppern. Ähm, da war ich mal knapp 17 und äh, das hat dem Trainer anscheinend, anscheinend gefallen und äh, so ging das dann recht schnell und als ich nach Zürich gekommen bin, hatte ich, keine Ahnung, was war, was war das, vier, fünf Monate später hatte ich schon den ersten Einsatz in der ersten Mannschaft und das war natürlich so unrealistisch und so schnell, dass äh, du gedacht hast, äh, Shit, wo, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich plötzlich hier bei den Großen und äh, ja, es war unglaublich. Also es ging so schnell und ich wurde fast erschlagen von den ganzen Eindrücken, aber natürlich äh, für einen jungen Spieler, der aus der Provinz kommt, äh, war das natürlich sensationell.
0: Ja, klar, glaube ich dir. Und dann wird dann wahrscheinlich gegen den FC Sion gefeiert. Genau. und hast nur 24 Minuten bekommen. aber ganz ehrlich, für einen 17, 18-Jährigen da sind, die Debüt zu feiern, ist doch überrangend. nimm uns doch mal mit, wie der Tag für dich war, alleine als du erfahren hast, du bist im Kader und wie du angespannt warst, falls du dich noch erinnerst halt. Ähm, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen,
1: aber ich glaube, ich war vorher, vor diesem, ich glaube, das war im Dezember, war ich schon mal, oder war schon mal geplant, mich mitzunehmen, Glaubte äh, dann irgendwie nicht oder äh, war dann plötzlich kein Bedarf da, aber da war wirklich dann sicher, dass ich mit muss. Ähm, wir haben da auch in Sion unten noch übernachtet. Ähm, ich habe noch lose ähm, Eindrücke von damals, das ist schon so lange her, ey, äh, ähm, im Kopf. Ich weiß nur, es war arschkalt, es war im Dezember, der Platz war zum Teil gefroren die Hose zu lang das Leibchen zu groß, viel zu groß und ich glaube es ging 0-0 aus aber das war alles so wie soll ich sagen unrealistisch zu diesem Zeitpunkt dass ich einfach da war und das irgendwie genossen habe probierte kein Stiefel zusammen zu spielen wenn ich eingewechselt werde, weil ich doch einer der ganz wenigen jung war, mit Abstand, und äh, ja, aber es war natürlich toll und ich durfte dann auch in dieser Saison noch den einen oder anderen Einsatz haben. Es waren, waren zwar nur Kurzeinsätze, aber äh, natürlich für die Emotionen überragend und fantastisch.
0: Ja klar, glaube ich, jetzt laut meinen Statistiken, was ich gerade aufgerufen habe, hast du dann am vorletzten Spieltag nochmal 24 Minuten bekommen. Mhm. Ja, aber für einen jungen Spieler, der eigentlich für die zweite, glaube ich, geplant war, ähm, ist es ja trotzdem überragend, mit seinen zwei, drei Einsätzen in der ersten zu haben für das junge alte
1: Ja, genau, weil äh, das war früher, zu dieser Zeit, da eher ungewöhnlich und das spürte man auch ein bisschen am Verhalten der äh, Spieler der ersten Mannschaft oder der älteren Generation, war das schon eher nicht die Norm, dass da ein 17-jähriger äh, Junge dann plötzlich in der Garderobe sitzt oder dann auch effektiv zum Spielen kommt, geschweige denn im Training äh, gewisse Pirouetten probiert zu machen. Also das war schon eher ungewöhnlich von, da, von dem her. Äh, ja,
0: danke an meinen Trainer, dass er mir das Vertrauen gegeben hat dazu mal. Also. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber da man leider über die zweite keine Statistiken findet, ähm, wie war das da für dich? Also du warst wahrscheinlich gesetzt bei der ersten, so ähm, ein Jugendspieler, sage ich mal. Wie war das da in der zweiten Mannschaft für dich auch? Äh, ja, für den Kopf
1: war das manchmal gar nicht so einfach. Äh. Du, du bist aufgeboten für die erste Mannschaft Samstagabend. Äh, wenn die U21 am Sonntag Spiel hatte, warst du plötzlich da wieder äh, Teil des Teams. Ich kann mich jetzt nicht an jedes Spiel erinnern, aber es war wahrscheinlich schon mal äh, das ein oder andere Spiel, wo ich ein bisschen äh, die Prima Ballerina rausgehängt habe dazu mal und vielleicht in einen oder anderen Meter weniger ging. Das denke ich mal, aber ist für einen jungen Spieler, muss, das muss man dem sagen, muss man dem aufzeigen und dann kommt das gut. Äh, manchmal, wenn auch die U21, also die zweite Mannschaft, am gleichen Tag gespielt habe, ähm, war das auch nochmal oder dass ich manchmal am Samstagabend bei den Profis auf der Bank saß, vielleicht keinen Einsatz hatte und am Sonntag bei der U17 sogar spielte. Ähm, dann war die Erwartung war die Haltung an mich noch größer äh, Ja, aber das war dazu mal mein Alltag. Unter der Woche Trainings mit der ersten Mannschaft oder mit U21 oder mit der U17 und am Wochenende entweder auf der Bank bei der ersten Mannschaft war für den Kopf manchmal also so junger Kerl nicht immer ganz einfach, aber ich denke für den späteren Verlauf äh, extrem wichtig.
0: Ja klar auf jeden Fall. Ich meine ich kann mir das ich kann mich da gut hineinsetzen, denke ich mal, wenn du die ganze Zeit bei der Profis mittrainierst, dann auf der Bank kommt und auf einmal sagt der Trainer ja ja spiel wir bei den Jungen mit. Ich glaube das ist für den Kopf gar nicht so einfach, wie du schon erzählt hast.
1: Ja das sehe ich auch. Das sehe ich auch jetzt, wenn manchmal Spieler bei der ersten Mannschaft dabei sind oder bei der U21, beim zweiten Team und die dann auf einer jüngeren Stufe aushelfen müssen, dann ist klar, auch von mir als Trainer, dann immer die Erwartungshaltung da. Wenn ich in dieser Position wäre, würde ich glaube, ich, dem Spieler am Anfang des Spiels vielleicht etwas Kleines mitgeben schau, ähm, genießt das Spiel, hab Spaß. Ähm, du musst jetzt nicht, keine Ahnung, 15 Buden schießen oder weiß ich was machen, das Spiel allein entscheiden. Ich finde es auch es ist immer auch eine Art und Weise, wie du dann mit dem Spieler umgehst. Ähm, ich hatte es immer gerne und vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen so, dass äh, die Kommunikation mir extrem wichtig war. Ähm, was erwartet der Trainer von mir? Weil äh, als junger Spieler hast du meistens sehr hohe Erwartungen an dich selber, die du manchmal nicht immer erfüllen kannst. Von dem her finde ich, der Austausch vor oder nach den Spielen mit den Spielern, äh, finde ich, auch wenn es nur ein paar kleine Sätze sind, ein paar Worte, ein
0: bisschen Smalltalk, finde ich extrem wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann ähm, zu deiner Saison. Du bist in der zweiten Saison dann bei Zürich, dann wieder auf vier Einsätze gerade mal kommen. Deswegen kam mir dann wahrscheinlich die Entscheidung 2000 2001, dass sie mich verleihen, oder? Genau, das war so,
1: dass äh, dann äh, neue Trainer kam ähm, für die erste Mannschaft. Ich äh, dann nicht so die Einsätze hatte, die ich mir gewünscht äh, habe, und dann äh, ist, ein, äh, ist dann der FC Winterthur an mich herangetreten. Ähm, die waren da zumal aus Zwei ich glaube, das war nach der, nach der Vorrunde. hat es früher ganzen, ganzen kuriosen, ähm, wie soll ich sagen, Wettbewerb in der Schweiz. Ähm, man muss sich vorstellen, die äh, hatten eine, eine Hinrunde gespielt in der ersten und zweiten Liga und die letzten vier dazu maß der, äh, der äh, Superliga, also der Nationalliga A, der höchsten Spielklasse, spielten gegen die ersten vier Spielten die so wie eine Auf Abstiegsrunde? Das war brutal für jede, für jede Mannschaft. Und der FC Wintertour, da zumal, der zweiklassige Verein, hat sich qualifiziert und die haben mich dann gefragt, äh, ob ich Bock hätte und Lust hätte. Und äh, für mich war das dann auch ein Schaufenster, ähm, auch trotzdem noch gegen äh die Mannschaften aus der ersten Spielklasse zu spielen. Ich ähm, hatte da die Möglichkeit oder die Aussicht, mehr zu spielen. Und, äh habe dann dieses halbe Jahr, sechs Monate genutzt, um da fast auf höchster Stufe zu spielen und das war äh, in dem Moment für mich überhaupt kein Rückschritt. Im Gegenteil,
0: äh, das äh, hat mir dann richtig gut getan. Auf jeden Fall und das sieht man ja auch in den Statistiken, du hast in diesem Jahr 14 Einsätze für Winterthur gehabt, hast mhm. dein erstes, ich mal, Profitor geschossen mhm. ja. und wurdest sogar für die U21-EM-Qualifikation der Schweiz nominiert. Genau, man muss sich vorstellen,
1: früher, ich weiß das nicht wie in Deutschland war, aber mittlerweile gibt es ja auf jeder Alterskategorie gibt es Nationalmannschaftsstufen, U16, 17, 18, 19, 20, 21. Und früher war es noch so, da musstest du den Sprung von der U18 direkt in die U21 schaffen. Und das war schon ein Riesenschritt, weil in der U21 doch die meisten dann schon Luft auf der höchsten Ebene geschnuppert haben, gespielt haben. Und äh, von dem her war es natürlich für mich ein Riesending, äh, dass ich da dann bei der 21 Nationalmannschaft als junger Spieler mitgehen durfte.
0: Glaube ich, dir ähm, kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo der Anruf oder die E-Mail oder der Brief kam, also weil in dem Jahr war ich gerade mal sieben, als ich war dann noch ein kleiner Hupfer. Ähm, <lacht> Wie war das da für dich, das erste Mal für die U21 nominiert zu werden? Wie, äh, Nimm uns da mal auf den Tag mit, wo es dann losging mit dem Lehrgang. Ja, ähm, ich hatte, also der Anspruch
1: war immer da, früher oder später mal für die U21-Nationalmannschaft zu spielen. Ich hatte das Glück, ähm, vorher, obwohl ich bei meinem Jugendverein gespielt habe, immer Teil der Nationalmannschaft gewesen zu sein. Also ich habe von ich habe U15, U16, U17, U18 Nationalmannschaften alle durchgemacht. Von dem her war es natürlich ein Ziel. Ich wusste aber, es, wurde nicht ganz, es wäre nicht ganz einfach. Die Freude war riesengroß, als ich das Aufgebot bekommen habe für die U21-Nationalmannschaft, weil ich gewusst habe, jetzt bin ich im Kreis der Auserwählten. Jetzt bin ich wieder auf dem Radar. Und da will ich unbedingt drin bleiben. Und ich muss jetzt alles unternehmen, dass der Trainer da nicht mehr um mich rumkommt. Und äh, ja, war natürlich, wie gesagt, die Freude. An den Tag genau
0: kann ich mich nicht mehr erinnern, aber äh, ich denke mal, die Freude war riesengroß.
1: <lacht>
0: glaube ich dir. Und du hast sogar drei Tore in den vier Einsätzen geschossen. Das ist natürlich dann nochmal cooler, wenn man für das Land gleich knipst, oder? Genau, das
1: war, äh, ich glaube, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich glaube, äh, das war so, Zusammenzug, wo wir zwei Spiele hatten, in Jugoslawien hieß das dazu mal noch. Wir haben da gespielt, da habe ich glaube ich einen Einsatz gehabt und gleich im zweiten Spiel gegen, ich glaube das war Luxemburg, Luxemburg habe ich da gleich ein Tor geschossen. Ja, und weißt du, wenn du als Jüngerer zur Mannschaft stoßt und du gleich ein Erfolgserlebnis hast, beziehungsweise die anderen Spieler sehen, Ey, der äh, liefert, ist natürlich die Aufnahme, äh, obwohl wir uns gegenseitig ja schon alle ein bisschen kannten, ist natürlich, oder im Standing besser gesagt, das hilft dir ja dann nur. Das ist wie wenn du zu einem neuen Verein kommst und du gleich eine Bude schießt, dann äh, ist die Akzeptanz, als menschlicher, ist die Akzeptanz natürlich gleich äh, massiv
0: gestiegen, das ist klar. Ja, klar, auf jeden Fall. Und jetzt musst du mir aber eins erklären: Du bist in dem Jahr das erste Mal für die U21 nominiert worden, aber hast doch gleichzeitig in der Saison dein Debüt für die A-Nationalmannschaft gefeiert und hast sogar in deinem Spiel sofort getroffen. Erklär mir das mal bitte, wie das funktioniert.
1: Ähm, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Äh, ich habe das Debüt für die Nationalmannschaft, so
0: viel ich weiß, habe ich erst 2004 gegeben glaube ich. Also laut äh, den Statistiken, was ich offen habe, hast du ein Freundschaftsspiel am 24.04.2001 gespielt. Ach nee, sorry, das war die U21. Da hat mir mein, <lacht> hatten die Statistiken mir einen Streich gemacht.
1: Mhm. Ja, ich war ich war 22 Jahre alt, 2004. Weißt du, wieso? Ich meine, klar, das erste Länderspiel vergisst man nie. Aber ähm, ich vergesse es auch aus dem Grund nicht, weil ich wurde das erste Mal für die A-Nationalmannschaft aufgeboten. Das war in Griechenland. Wir haben gegen Griechenland gespielt. Und äh, die Nationalmannschaft hatte früher noch nicht das Standing, wie sie zum Beispiel heute hat. Äh, aber wir waren da auf Griechenland und haben, ich muss jetzt hoffentlich erzählen, keinen Schmarrn, äh, wir haben 2-1 verloren gegen Griechenland. Und das ist mir darum geblieben, weil die Presse hat jetzt uns nicht zerfetzt, aber äh, ja, die fanden das nicht so gut, dass wir da gegen die Griechen 2-1 verloren haben und die wurden dann ein halbes Jahr später Europameister. Genau aus diesem Grund ist mir dieses Spiel so geblieben. Da weiß ich noch,
0: ja, das kann ich mir vorstellen, weil Griechenland, okay, das ist jetzt heute noch ein Wunder, dass die Europameister wurden. Mhm. Ich will jetzt nichts gegen das Land meiner Vorfahren sagen, also bei meiner Mutter ihrer Seite, aber die, wie die mit ihrem defensiven Fußballgebäude da Europameister werden können, das kannst du mal sehen. Nein, aber König Otto hat vieles
1: richtig gemacht und hat aufgezeigt, was im Fußball irgendwie alles möglich ist.
0: Ja, ja klar, siehst du ja auch mit Kaiserslautern, wie er aufgestiegen ist und direkt Deutscher Meister wurde. Wahnsinn. drauf
1: Wahnsinn. Hat es das in Deutschland
0: überhaupt schon mal gegeben? Nee, oder? Das ist äh, ein, ein einmalig, oder? Also in den 30 Jahren, wo ich jetzt auf der Welt bin, glaube ich nicht, außer Kaiserslautern. Mhm, Wahnsinn. Ja. Ähm, du bist aber dann nach deiner erfolgreichen Saison beim FC Winterthur wieder zurück zu deinem Verein FC Zürich gegangen. Ähm, aber nach einem Jahr dann direkt oder nach einem halben Jahr direkt nach Aarau verliehen worden. Hast du dann wieder in Zürich weniger Einsatzzeiten gehabt oder warum dann die Laie nach Aarau? Ähm, nee, das, das war
1: eigentlich gleich sofort. Ähm, das war, äh, ich glaube, Frühjahr bis Sommer war ich da bei Wintertour. Ähm, die Laie ging dem Ende entgegen und äh, wir sind natürlich alle zusammen gesessen und haben gesagt, ja, wie geht es weiter, äh, was haben wir vor? Und äh, ähm, der Trainer war immer noch der gleiche beim FC Zürich, ähm, obwohl ich sagen muss, ähm, dass ich heute ein super Verhältnis mit dem habe. Aber äh, klar äh, war für mich, dass ich einfach spielen wollte, vor allem nach diesen vielen Einsätzen beim FC Winterthur. Und ich habe dazu mal in dieser Auf-Abstiegsrunde gegen den FC Aarau gespielt und äh, denen hat das anscheinend gefallen und die haben dann direkt mit dem FC Zürich Kontakt aufgenommen und haben gesagt äh, wir würden gerne den nochmal ausleihen für ein halbes Jahr in der höchsten Spielklasse und äh, klar wäre ich gerne zurückgegangen zum FC Zürich aber äh, das hat gepasst mit dieser Leihe nach Winterthur, ich hatte gute Erfahrungen gemacht und von dem her war es für mich für meinen Weg ähm, dazu mal als, äh, schwer einzuschätzen, aber es wurde mir aus meinem Umfeld gesagt, dass äh, eigentlich nichts Besseres passieren kann, als dass jetzt du nochmal ein halbes Jahr ausgelehnt wirst zu einem Verein der höchsten Spielklasse, wo du dann dich auf höchster, höchster Ebene beweisen kannst und allen beweisen kannst, dass du in, diese, in dieses Team vom FC Zürich gehörst, der äh, ein bisschen größer ist als der FC Arau und ja, das war dann Gleich im Anschluss ähm, ging ich dann zum FC Aarau, wurde noch mal eine halbe Saison ausgeliehen. ausgeliehen und äh, ja, Wenn man die Statistik, die ich nicht im Kopf habe, aber anschaut, habe ich eigentlich alles richtig gemacht, weil ich glaube, ich habe sehr viele Spiele gemacht beim FC Aarau in dieser Hinrunde.
0: Richtig, die habe ich mir nämlich gerade aufgerufen. Du hast von 22 möglichen Spielen 21 Spiele bestritten, die meisten sogar relativ lange, phasenweise über 90 Minuten und hast sogar drei Glocken gemacht in der höchsten Spielklasse in der Schweiz. Ja, und ich weiß noch, das erste Spiel
1: war eben... Altehrwürdigen Hartturmstadion, das es mittlerweile nicht mehr gibt, das ehemalige Stadion von den Grasshoppers. Und da ich sowieso als kleiner Junge und natürlich mit dem Background als Vertragsspieler beim FC Zürich eine gewisse, nicht Antipathie, aber spezielle Beziehung zu diesem Gegner hatte und da gleich das erste Spiel mit Aarau beim Grasshoppers Club war ich natürlich geladen wie weiß ich was und äh, wir haben glaube ich verloren aber ich habe äh, ein recht gutes Spiel gemacht ähm, im zentralen Mittelfeld glaube ich gespielt und trotzdem viele offensive Aktionen hatte also äh, das lief mir wirklich gut und äh, ja, war ein guter Startschuss in dieses halbe Jahr
0: ja, ihr habt wirklich 1-0 verloren, aber du hast 90 Minuten bekommen als junger Spieler. Das ist ja schon mal Gold wert. Und danach habt ihr zwei Siege in Folge gefeiert mit dir 90 Minuten. Sogar als zentral offensiver Mittelfeldspieler.
1: Okay.
0: Ja. Und, also laut den Daten, was ich habe, ich weiß ja nicht, ob die Stimmen nicht glauben. Weil ich habe dich noch nie im zentral -Offensiven Mittelfeld Mittelfeldspiel sehen.
1: Ja, doch, das war früher noch öfters der Fall. Äh, ich habe dann auch muss ich ganz ehrlich sagen, in der Nationalmannschaft den Posten ab und zu gespielt, also so ein bisschen als falscher Stürmer, als hängende Spitze, ähm, aber natürlich auch viele Einsätze auf der Seite, aber äh, ja, es war natürlich als Spieler immer super, wenn du dem Trainer mehr eine, mehrere Optionen geben konntest.
0: Auf jeden Fall, also flexibel einsetzbar ist ja für jeden Trainer, zur ob Profi-Niveau oder Amateurniveau ähm, ganz, ganz wichtig. Mhm. Du bist aber dann nach den 22 Spielen ähm, vom FC Agro, hast der ja gemeint, nur ein halbes Jahr ausgeniehen worden, wieder zurück zum FC Zürich. Ähm, und hast dann erstmal echt lange warten müssen auf deinen ersten Einsatz, denn es war dann erst am 31. Spieltag, also knapp neun Spiele später, ähm, gegen die Young Boys aus Bern, hast du nochmal 32 Minuten vom Trainer erhalten. Ähm, warum hat das so lange gedauert, oder... Ja, wieso? Weil du hast ja neuen Spiele dann komplett gar nicht im Kader stattgefunden, laut den Statistiken. Ja,
1: das äh, kann ich dir sagen, an was das gelegen hat. Äh, ich habe mich damals äh, bei der, ich glaube das war bei der U21-Nationalmannschaft, äh, früher gab es immer am Anfang des Jahres gab es äh, ein internationales Turnier in Katar. Ich war schon vor 20 Jahren war ich mal das erste Mal in Katar, da, ich, ich, da war es, ich, glaube ich, ein bisschen kleiner. Nein, aber da gab es immer so ein internationales Turnier und ich hatte da eine unangenehme Bekanntschaft mit einem Torhüter, ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Nationalmannschaft, aber der ähm, hatte das Gefühl, er kann mit dem Ball abluchsen und ist ein bisschen heftig in mich hereingesprungen. Ähm, ich habe damals, glaube ich, das Syndesmoseband angerissen, das ist auf dem Rist vorne, beim Fuß, und äh, das ist ziemlich dicke angeschwollen und da hatte ich ein paar Monate daran zu kämpfen. Äh, war natürlich dumm gelaufen, ja, weil ich gerade aus Aarau gekommen bin, aber habe ich mich da ein bisschen schwerer also schwer, schwer verletzt, das war das erste Mal, dass ich ein bisschen länger ausfiel. Und äh, ja, da musste ich mich dann, obwohl ich äh, gute Lorbeeren hatte, vom, von diesem halben Jahr gegen Aarau, das erste Mal dann ein bisschen zurückbeißen. War nicht ganz einfach, aber äh, ich habe da schon recht früh ähm, gespürt oder mitbekommen, wie das ist, wenn man da dann mal eine Weile zuschauen kann. Leider.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, aber ich, na gut, eine Verletzung ist immer dumm, sage ich mal, aber wenn man sich die Scheit auskuriert, dann kann man ja noch stärker zurückkommen. Genau, genau. Aber was mir auffällt, du hast es nicht geschafft in dieser Saison, egal ob jetzt mit dem FC oder mit ARO, gegen euren verhassten Gegner aus eurem Nachbarverein <lacht> zu gewinnen, weil das Spiel ging 1-1 aus, wo du mitgespielt hast. Also gewinnen konnte ihr nicht. Ja keine Ahnung, wieso. Äh, ja, das hat
1: mich wahrscheinlich dann immer am Abend ein bisschen, ein bisschen geplagt, ein bisschen, äh, war ein bisschen dann, ja, abwesend, das, das hat mich dann immer ge, wirklich ge, ja das hat mich geluckt wenn, wenn wir da gegen, den, gegen das, also mein internes Derby, wenn ich dann noch bei Aarau war, dass wir das nicht gewinnen konnten. Aber ich muss auch wirklich sagen, die, die Grasshoppers äh, die waren früher Wirklich ein sehr guter, also die sind immer noch ein guter Verein, aber die waren früher wirklich, äh, das war eine richtig, richtig, richtig gute Adresse im Schweizer Fußball. Also nun bevor Basel und Young Boys Bern und bevor der FC Zürich dann wieder auf der Bildschirm, Bildfläche erschien, waren die Grasshoppers wirklich, also sie sind ja Rekordmeister, also von daher äh, werden immer von allen gejagt, von allen gehasst und äh, ja es war immer ein besonderes Erlebnis gegen diesen Club zu spielen.
0: Ja, glaube ich, die haben vorne mir gesagt, das ist ja Derby, aber von allen gehasst, das hört sich ja so an, als wäre das der schlimmste Club der Schweiz. Nee, aber ich meine, ähm, das habe ich äh, habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt,
1: aber das ist ja wie in Deutschland die Bayern, oder? Entweder man liebt sie oder man hasst sie, aber ja, da kommt der Rekordmeister, äh, jeder will die schlagen, jeder will oder jeder hofft, dass sie am Wochenende mal einen patzen. Da haben ein paar Leute jetzt im Moment extrem Freude. Aber äh, ja, das ist halt so, wenn der große Club kommt,
0: oder? dann äh Ja, klar, auf jeden Fall. Das Problem ist, ich kann die Bayern nicht hassen, auch wenn ich sie nicht mag, aber dann kriege ich, übertrieben gesagt, den Kochlöffel daheim über den Kopf, weil meine <lacht> Partnerin ist Hardcore-Bayern-Fan, warum auch immer. Okay. Und ich bin halt eben Nürnberg-Fan.
1: Uh, das ist aber das ist eine exklusive Mischung, eh? Ja, es geht, es geht. Von, von den Meistertiteln her, äh, ein sehr, sehr, äh, ein, ein super Haushalt. Äh, äh, kein Haushalt, der so viele Meistertitel hat wie bei euch, ja?
0: Ja, schon, aber ich sie war, bevor wir zusammenkommen, jetzt sind kein Fußballfan und auf einmal wird sie Fußballfan und sagt, ja, ich bin jetzt Bayern-Fan. Okay,
1: interessant, mhm.
0: interessant. Obwohl ich mit ihr im Stadion war und was weiß ich und ihr Nürnberg gezeigt habe nein, sie okay. ist Bayern-Fan geworden. okay. Ja, wahrscheinlich liegt es an der Rundbahn. Nicht? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber bevor wir komplett abschweifen, ähm, weil in Nürnberg kommen wir ja Gott sei Dank dann demnächst Aha. noch. Ähm, dann deine erste volle Saison beim FC Zürich. Endlich kam der Durchbruch, sage ich mal so, bei deinem, deinem Heimatverein. 2002, 2003 hast du ja insgesamt mit Nationalmannschaftsspielen 47 Einsätze gehabt. Aha. Fünf Tore, das ist ausbaufähig gewesen, glaube ich. Ja, klar, klar. Aber erzähl mal, deine erste Saison als Stammspieler, sage ich mal, 31 Ligaspiele gespielt. Wie war das für dich, endlich daheim angekommen zu sein? Ja, ich meine, klar, das, äh, auf das arbeitet man hin. Ne?
1: Äh, ich bin dann natürlich auch in diesen halben Jahren, bin ich äh, Ich meine, das habe ich alles nur gemacht, um dann schlussendlich dann bei meinem Verein äh, endlich mal spielen zu können, oder? Klar, und äh, ja, das war natürlich eine Genugtuung. Ich wollte natürlich dann auch mich so gut wie möglich präsentieren, ähm, so gut wie möglich einen äh, Eindruck zu hinterlassen, dass ich da nicht mehr raus konnte und äh, mir bei, bei diesem Verein beim großen FC Zürich einen Namen zu machen. Das war not, bedeutete mir natürlich extrem viel, dass ich ähm, die Chance, die mir gegeben wurde, danach nutzen konnte und das Ganze mal auch ein bisschen zurückgeben konnte. Und äh, ja, das war eines, eines der wichtigsten Jahre äh, wenn ich jetzt zurückschaue in meinen Jugendjahren ähm, dieses Jahr, 2002, 2003 endlich, wie du
0: gesagt hast ja. und vor allem, was ich hier gerade sehe ihr habt sogar im UI Cup also für die Jüngeren, das ist die Conference League glaube ich früher gewesen mhm. ähm, ja, da habt ihr sogar UI Cup gespielt und sogar da hast du fünf Einsätze gehabt und sogar Glocke gemacht mhm. ja, wir, haben, äh, wir konnten da international
1: spielen ich glaube für die Jüngeren, ich möchte jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber äh, es ist nicht wirklich, ich möchte dich auch nicht korrigieren, aber ich glaube es ist nicht vergleichbar mit der Conference League, weil ich glaube es fand, es fand vor dem damaligen UEFA Pokal statt und ich glaube man konnte sich, man konnte sich im UEFA Cup für den UEFA Cup qualifizieren.
0: Ach stimmt, ja genau, so war ich glaub, das. Ich glaube,
1: das war, äh, das, ich, konnte mich, ich kann mich nur noch daran erinnern, wir hatten gefühlt, äh, vergleichbar heute vielleicht mit den Qualifikationsrunden, die es früher nicht gab, äh, wir hatten praktisch keine Vorbereitungszeit, ich glaube, wir haben irgendwie eine Woche trainiert und mussten gleich äh, irgendwo hinreisen, wo ich noch nie war, wo ich noch nie den Namen gehört habe, vergleichbar heute mit den Austragungsorten oder mit den Clubs in der Conference League und du musstest wie heutzutage in den Qualifikationsrunden glaube ich vier oder fünf Runden überstehen, konntest aber einen Pokal abholen, aber war dann sozusagen in der Vorqualifikation für den UEFA-Pokal.
0: Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder, weil der glaube UE Cup äh, gab es ja bis 2009, so war das, glaube ich, auch der, wirklich. War, der war sehr, äh,
1: natürlich als Spieler, nimmst du die europäischen Spiele, klar, Logo, aber der war ein bisschen umstritten, weil du so viele Spiele hattest dann, bevor eigentlich der Wettbewerb angefangen hat, äh, war es dann meistens am Anfang der Saison, wie eigentlich jetzt bei den Qualifikationsspielen, ready, aber irgendwann dann mit der Vorrunde hast du dann dich irgendwann mal verblasen, weil du zu viele Spiele gemacht hast, also, ja. Die, die einen fanden es gut, die anderen weniger gut, ich fand es gut, ich musste nicht lange, oder wir mussten nicht lange Kondition trainieren in der Vorbereitung, sondern wir hatten sehr schnell Spiele, wo du das Ganze dann auch ein bisschen aufarbeiten konntest, also von dem her, für die Spiele war das eigentlich cool.
0: Ja klar, auf jeden Fall und ich meine, jetzt habt ihr habt ja die ersten zwei Runden da, laut Statistiken da ähm, komplett gut überstanden und dann in der dritten Runde, Aston Villa äh, habt ihr das Hinspiel noch gewonnen und das Auswärtsspiel dann 3-0 verloren und war damit leider raus ja Also, wenn ich vorhin gesagt habe äh, in den
1: Namen, die ich noch nie gehört habe äh, an Orten, wo ich noch niemals war die waren da aber natürlich, äh, klar Essen Villa, das war überragend, ey, das, das, das war ein Highlight, ja, da im Villa Park zu spielen, der hieß damals noch so, ich meine, ja, das ist natürlich schon ein Traum, der damals in Erfüllung ging.
0: Ja, glaube ich, glaub, ich.
1: Ich glaube sogar, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube sogar, Hitzelsberger hat da bei Essen Villa gespielt, weil der kam mir bekannt vor aus der U 21 Nationalmannschaft. Und der war, glaube ich, in frühen Jahren dann schon in England. Äh, Richtig. Ich, ich habe hab ja. jetzt
0: keinen Blödsinn erzählt. War in der Startformation gegen euch.
1: Ha, siehst du,
0: mein Gehirn hat mich nicht äh, zurückgelassen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, dann aber war ja leider nach drei ähm, Runden Feierabend, aber trotzdem, glaube ich, für dein junges Alter damals noch, ähm, war das eine überragende Erfahrung, international aufzulaufen und gegen Mannschaften wie ersten Müller zu spielen oder Mannschaften, wo ich nicht mal aussprechen kann.
1: Mhm. Ja, ich meine, klar, eben, auf dieser, äh, da nimmst du die europäischen Spiele, gegen wen auch immer, ähm, saugst natürlich auf, ja, die Reiserei, du gehst zu Auswärtsspielen, europäisch, du spielst also europäisch, Ui, Cup, hin oder her, scheißegal. Äh, ja, das war natürlich etwas Riesiges für uns.
0: Glaube ich. Und dann kommen wir jetzt zu der Saison, wo wir schon vorhin kurz angeteasert haben. 2003, 2004, dein Debüt in der Nationalmannschaft und was ich hier gerade sehe, hast du sogar bei der Europameisterschaft 2004 mitgespielt. Genau, ähm
1: wir, haben, wir hatten eine super, super U21-Mannschaft. Äh, war früher keine einfache Qualifikation. Mittlerweile hat auch die U21-Europameisterschaft keine Ahnung, wie viele äh, Gruppen. Ich glaube, vier oder so. Früher. Äh, Bestand die U21-Europameisterschaft aus acht Mannschaften, zwei Vierergruppen. Du musstest irgendwie geschätzte 100 Qualifikationsrunden überstehen, 100 Playoffs. Äh, wir haben uns damals, glaube ich, das erste Mal für die Schweiz, für die U21, für ein Endrundenturnier qualifiziert. Und, äh, aber das war, nee stimmt, das war noch 2002, das war noch, das war noch vorher. Und dann haben wir dann wieder uns qualifiziert für die Europameisterschaft und äh, ich war ich habe mich gefreut, weil ich glaube die Europameisterschaft, die U21 Europameisterschaft war 2004 in Deutschland, glaube ich. und Aber alle haben mir immer wieder gesteckt, aus dem Umfeld und auch aus dem Club und auch Freunde, haben mir immer wieder gesteckt. Hey Junge, wenn du so weitermachst wer weiß, vielleicht klingelt der A-Trainer bei dir oder wirst du vielleicht sogar aufgeboten für die A-Nationalmannschaft das ist natürlich äh, verstehst du auch als Junger wenn du vor dem Fernseher sitzt mit dem Nationaltrikot äh, etwas ganz Großes, das sehr weit weg ist und das dir nicht als realistisch erscheint auch wenn du da auf der höchsten Stufe gute Spiele spielst, ja. aber das ist immer so ja, das ist für jeder ein Traum ja. auch bei uns in der kleinen Schweiz und äh, dass ich dann wirklich aufgeboten wurde und dann auch mitfahren konnte für die, an die Europameisterschaft da in Portugal, das war natürlich dann das war unrealistisch aber total geil darf ja. man das sagen? Ja, darf ja,
0: gar nicht ähm, glaube ich dir und vor allem deine Saison hat dich dazu ja hingebracht in einen 28 Liga-Einsätzen hast du deine ersten sechs Tore geschossen 11 mhm. Vorlagen hast du in den Freundschaftsspielen getroffen für die Schweizer Nationalmannschaft hast dem im Schweizer Cup 4 Glocken gemacht, also ich denke die Saison hat für dich eigentlich alles dazu hingearbeitet, dass du eben bei der EM dabei bist
1: mhm. ja, anscheinend auch der Nationaltrainer <lacht> und äh ja, das war natürlich, als es hieß, du fährst mit zur EM. Ja, Traum geht in Erfüllung, nicht nur der Einsatz in der Nationalmannschaft, sondern auch ein großes Turnier. Ich glaube, das war nach langer Zeit wieder, dass sich die Schweiz für ein EM-Endrundenturnier oder für ein internationales Turnier qualifiziert hat und dann kannst du gleich dabei sein. Das war natürlich, ja, das war sensationell.
0: Glaube ich dir, wie war das für dich allgemein, die Europameisterschaft? Das waren ja leider nur die drei Gruppenspiele, weil dann seid ihr leider ausgeschieden mit nur einem Punkt und einem geschossenen Tor in drei Spielen. Aber wie war das trotzdem für dich? Ich meine, für außenstehende Personen,
1: die das noch nie erlebt haben, das ist ja nicht nur die Europameisterschaft, sondern das ist auch, man muss sich vorstellen, man hat einen Zusammenzug sehr lange vorher, man ist sehr lange zusammen. Die Euphorie war damals in der Schweiz gigantisch eben weil man nach einer langen Zeit wieder mal bei einem Turnier dabei war, ähm, das als junge Spieler mitzubekommen. Ähm, ja, das, das ist sensationell. Äh, die ganze Reiserei, die verschiedenen Hotels, die lange Zeit im Hotel, ähm, das ist äh, sehr, sehr speziell, aber überragend. Und du hast jetzt vorher unsere Ausbeute an der Europameisterschaft angesprochen. Wenn man unsere Gruppe sah, konnte man das ähm, wie soll ich jetzt sagen, <lacht> konnte man das nicht, also klar, du willst eine Runde weiterkommen, aber äh, eben, wenn man unsere Gruppe an dieser Europameisterschaft Europa sah, dann äh, ja, waren doch wir nicht die, die man auf dem Radar hatte, um uns für die Viertelfinals zu qualifizieren,
0: oder? Äh, Nein, ich habe mir die Gruppe gerade angeschaut, den Punkt habt ihr gegen Kroatien geholt, gegen England dann 3-0 verloren und gegen Frankreich 1-3 verloren. Aber hey, ihr habt gegen Frankreich das Tor geschossen. Genau,
1: eben. Und ich meine, Frankreich, England, Kroatien, ähm, da gibt es einfachere Gruppen. Und jetzt nur als Beispiel, wenn man sich da die Mannschaft von Frankreich mal anschauen würde, was da für Spieler auf dem Platz standen, also im Normalfall müsstest du dir die Augen reiben und musst dich auf den Fußball konzentrieren. Also, mein Gegenspieler war Lise Ich weiß, vielleicht die jüngere Generation kennt das vielleicht noch vom Computerspiel FIFA, da die Legends, aber da waren Spieler auf dem Platz: Sidan, Henri, Treseguet, Desai, Lise Razou, Sanyol, Bartes, Makelele. Ich höre jetzt auf, aufzuzählen, weil sonst sind wir morgen noch dran. Aber das war schon. Äh, meine Fresse, das war eine Riesenmannschaft.
0: Du hast jetzt fast die ganze Startformation ähm, aufgezählt, weil ich habe sie gerade aufgerufen Ja, ja, Viele <lacht> viele.
1: Nein, aber war natürlich äh, ein brutaler Jahrgang, der, glaube ich, vorher alles gewann. Ich glaube. Waren, waren die nicht. die waren
0: Welt und Europameister, nicht? Oder ich war das vorher? Schon, oder? Ich glaube schon, ich bin mir aber nicht sicher. Weil ich, wie gesagt, 93 auf die Welt gekommen bin, und da war ich noch ziemlich jung. Aber ich glaube, es sind 98 Weltmeister geworden, wenn ich mich nicht anders täusche Oder Europameister. Stimmt. Stimmt. 98 zu Hause in Frankreich, Heim WM.
1: Ja. Genau. Und dann, ich glaube, war das 2000 In Belgien und Holland, wo sie Europameister wurden? Ich glaube schon, ja. Ah, oh, genau. Ich glaube, das war sogar das Golden... Ah, nein, nein, gab es da schon Golden Goal? Nein, ich glaube, Tresseke hat da das entscheidende Tor gemacht. Ja, auf jeden Fall eine super Mannschaft
0: und äh, ja. Ja, aber ihr könnt ja, wie du schon sagst, ihr könnt ja echt stolz drauf sein, trotzdem halt, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst als Spieler. Genau. Und dann, wie war das denn für dich, als du dann in die Vorbereitung zur Saison 04, 05 gegangen bist, als gestandener, ich sag mal jetzt, in Anführungszeichen, gestandener Nationalspieler und dann wieder zum FC Zürich zurück? Wie war das da? Wie bist du da aufgenommen worden von den Jungs?
1: Also, ich meine, klar, äh, die hatten natürlich, äh, ich wurde natürlich super empfangen, klar, als äh, Nationalspieler, der nicht nur irgendwie als. Äh, junge Spieler da dabei war, um ein bisschen mitzuschnuppern, das gibt es ja heute oft, dass junge Spieler dabei sind, aber dann über die, über den Training, über die Trainingsgastrolle nicht hinauskommen, aber ich durfte ja dann wirklich drei Einsätze haben an der Europameisterschaft, das hat mich extrem überrascht und äh, ja, du kommst dann immer du kommst dann halt immer zurück mit einem, wie soll ich sagen, das klingt blöd, aber du hast dann du hast ein ganz anderes Standing, das sich dann irgendwie über den Sommer hinaus total verändert, oder? Und äh, wenn ich mir meine fußballerische Entwicklung ein bisschen ausmalen konnte, äh, habe ich mir schon so ein bisschen Station gesetzt, weißt du, mal äh, zu einem großen Club gehen, äh, Stammspieler werden, für die U21 nominiert werden, da vielleicht Stammspieler werden, irgendwann mal vielleicht den Traum leben und für die A-Nationalmannschaft aufgeboten werden und äh, Nationalmannschaft da vielleicht äh, einen Stammplatz holen und dann war eigentlich der nächste logische Schritt oder mein nächst höheres Ziel, ähm, irgendwann mal vielleicht den Schritt ins Ausland zu wagen. Das, wäre dann der, das war dann der nächste Schritt und ich wusste genau, ähm, nach dem, was ich da alles bisher zu diesem Zeitpunkt erleben durfte, muss ich jetzt von dieser EM, also für mich selber, musste ich zurückkommen mit einem höheren Standing und ich wusste, Junge, jetzt musst du abliefern, jetzt musst du eine super Saison machen, dann ist die Chance groß, dass du dann vielleicht den Schritt ähm, ins Ausland machen kannst. Aber das war, wie du schon sagtest, das war nicht einfach. Ich habe mir extrem hohe Ansprüche gesetzt, aber äh,
0: es ging dann zum Glück alles gut. Ja klar, ähm, die Saison hast du hast ja mit 45 Einsätzen in verschiedensten Wettbewerben echt erfolgreich gestaltet, hast deine elf Glocken wieder gemacht und zehn Vorlagen. Und dann kam natürlich dann ein entscheidender Schritt, deine erste Auslandsstation außerhalb der Schweiz und zwar zum FC Lille, OSC Lille meine ich. Wie kam der Kontakt vom FC Zürich zum OSC Lille nach Frankreich in die Liga? Ähm,
1: ich habe dann im Nachhinein mitbekommen, dass die mich hauptsächlich äh, das Schicksal wollte, so dass wir nach der Europameisterschaft gegen Frankreich äh, auch in der Qualifikation für die WM in derselben Gruppe waren wie Frankreich und äh, wir haben da ein anständiges Spiel gespielt in Paris, im Stade de France äh, haben wir da glaube ich 0-0 gespielt und ich hatte da ein ziemlich gutes Spiel äh, abgeliefert und ich glaube die waren da und haben mich gesehen und äh, haben dann Interesse angemeldet und es war noch ein anderer Club aus Frankreich, der dann auch auf dem Radar war, aber äh, Lille war zu diesem Zeitpunkt nicht in aller Munde, aber war trotzdem eine Topmannschaft äh, in Frankreich, spielte um die Meisterschaft mit und für da, von daher mit der Aussicht vielleicht Champions League zu spielen, je nachdem, ähm, wenn sie sich oben festsetzen konnten in, dieser, in diesem Jahr, ja, das war dann natürlich der nächste Schritt, oder zu einem Verein zu gehen, der sogar dann noch für die Champions League spielt. Ähm, es hat mich aber viele gefragt, wieso Frankreich? Äh, ich muss sagen, wie ich schon Anfang dieses Podcasts erwähnt habe, bei uns lief früher immer die Bundesliga und äh, als deutsch in Anführungsstrichen, äh, verfolgt man eher hauptsächlich die Bundesliga. Mich dann für Frankreich zu entscheiden, das war auch die Meistgestellte Frage: Wieso Frankreich? Also, ein Deutschschweizer geht doch nicht nach Frankreich. Aber äh, ich habe die trotzdem schon ein bisschen verfolgt und wenn man gesehen hat, wie die Franzosen Fußball gespielt haben, ähm, war es dazu mal für mich schon eine sehr interessante Liga, wo ich mich weiterentwickeln konnte. Und von dem her äh, ja, machte ich
0: dann den Schritt nach Frankreich. Und der Schritt war ja auch nicht schlecht. Du hast ja in der Liga, obwohl du halt, ich sage mal, aus der kleinen Schweiz kommst, dann das Liga-Niveau wahrscheinlich ein anderes als wie die Liga, ähm, 22 Einsätze gehabt. In der Liga hast du dann auch nochmal im Pokal vier Einsätze gehabt und sogar in der Champions League zwei Einsätze gehabt. Zwar Einsätze aber du hast in der Champions League gespielt. Ja, ich habe in der
1: Champions League gespielt. Das ist dann schon nochmal auch ein anderes Feeling, wenn du dann die Champions League-Hymne hörst. Und äh, klar, ähm, die Luft nach oben, das wäre immer mehr gegangen, aber ich war eigentlich mit meinem ersten Jahr zufrieden. Ich äh, war von Anfang an stand in der Startformation im ersten Spiel. Im zweiten Spiel äh, auf Korsika habe ich glaube ich das erste Tor erzielt. Äh, mir wurde ähm, die Nummer 10 gegeben, das Nummer 10-Trikot. Ich weiß es nicht im Nachhinein, ob das förderlich war. Die Erwartungshaltung war groß, ich komme als Nationalspieler, das war natürlich von Vorteil, auch wenn es die kleine Schweiz war, aber ja, wie du schon sagtest, der Auftakt da bei OSC Lille, wo wir dann auch oben mitgespielt haben, war der war gut.
0: Und, aber lass mich raten, was dein absolutes Highlight in der Saison war, jetzt nicht nur die Champions League und erste Auslandsstation, sondern lass mich raten, es war die Weltmeisterschaft in Deutschland.
1: Ja klar, ich meine eben wie gesagt, äh, wir hatten natürlich als Deutschschweizer, als wir gehört haben, dass die WM in Deutschland ist, ist das natürlich, war das natürlich das große Ziel, dass wir uns qualifiziert haben, das war überragend und äh, ja, versuchte natürlich alles zu unternehmen um da dabei zu sein und äh, es war im Nachhinein gesehen, ein fantastisches
0: Erlebnis. Ja, glaube ich, dir du hast ja leider nur zwei Einzige gehabt, ich den verletzungsbedingt, ich kann mich da fast noch mal dran erinnern, aber du hast gegen Frankreich gespielt und gegen Togo und gegen Korea und dann beim Ausscheiden im Achtelfinale warst du nicht im Kader.
1: Also gegen, bei der Ukraine war ich da, da war ich das ganze Spiel auf der Bank, zum Glück wieder, ich wurde dann noch fit. Ich habe mich leider, wie du angesprochen hast, im zweiten Spiel gegen Togo in Dortmund, habe ich mich leider verletzt. Ich musste da zur Halbzeit raus. Ich glaube, das war ja. ich hatte da eine Muskelverletzung in der Bauchgegend. Hört sich im Moment nicht spektakulär an, aber äh, du kannst dir nicht vorstellen, ähm, in den Bewegungen, die man macht während dem Spiel, ist der Bauch, bzw. die Rumpfmuskulatur extrem wichtig. Und, äh, ja. Da war ich, als ich ausgewechselt wurde in Dortmund zur Pause, in dem Moment am Boden zerstört. Ich habe mich dann aber schnell wieder aufgerafft und habe alles probiert, dann in der Kaufphase wieder einsatzfähig zu sein. Ich war dann auch gegen die Ukraine wieder auf der Bank, aber natürlich, wie du schon gesagt, das gegen Korea muss nicht von außen zuschauen. Aber trotz allem, es war ein fantastisches Erlebnis, dieses Turnier, im Nachbarland dabei zu sein. Es war allgemein, es war super organisiert man kannte ja die Stadien sensationelle Stadien immer voll war wirklich sensationell
0: Ja, glaube ich dir und vorne wie gesagt Weltmeisterschaft macht man ja nur ein oder zweimal im Leben mit und da äh, nutzt man jede Chance halt genau. Die Saison nach der Weltmeisterschaft leider lief für dich aber nicht mehr so gut laut Statistiken da hast du in der Saison 6-7 bist du gerade mal in in allen Spielen im ganzen Jahr auf 18 Einsätze gekommen und, ja, da bist du auch zum FC Metz ausgeliehen worden, warum? Bist du vom Erstligisten OSC Lille zum Zweitligisten Metz?
1: Ähm,
0: wenn ich mich zurückreden
1: kann, ähm fiel ich so ein bisschen aus dem Raster. Ich hatte nicht so gute Spiele. Ähm, der Trainer entschied sich dann oft gegen mich und ähm, war dann, dazu mal siehst du ja nur als Spieler, äh, wie viel spiele ich, äh, wie kann ich auf mehr Einsätze kommen und wir wussten ja dazu mal schon, dass dann 2008 die Europameisterschaft in der Schweiz und in Österreich ist und wenn du die letzten beiden Turniere mitbekommen hast, als Spieler, wo du halt noch dabei warst, in Portugal und in Deutschland, wirst du natürlich auch die Heime unbedingt spielen. Wir dann zusammengesetzt, äh, zusammensaßen äh, in meinen Umfeld und auch mit den Beratern, äh, was können wir tun, dass ich auf mehr Einsätze komme, dass ich dann fit bin für die Heimeuropameisterschaft, dass der Trainer auf mich zurückgreift Und äh, zu diesem Zeitpunkt kam Metz auf mich zu, ähm, klar, ähm, das war für mich am Anfang schwer zu akzeptieren, den Schritt in die zweite Liga zu machen, aber sie waren dazu mal äh, Tabellenführer in der zweiten Liga mit sehr großem Abstand auf den zweiten, von, von dem her konnte man davon ausgehen, wenn wir nicht alles verpacken, dass wir äh, aufsteigen werden in die erste Liga. Ich habe dann wieder so viel gespielt, wie ich mir das gewünscht habe und äh, auch vom ganzen Verein her, also das habe ich überhaupt nicht bereut, dass ich da zum FC Metz gegangen bin. Ähm, der positive Nebeneffekt war, dass das ein bisschen näher bei der deutschen Grenze war oder auch näher bei der Schweiz und auch es war ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ein familiärerer Club. und von dem her, ähm, ich muss mich wohlfühlen, war das im Nachhinein gesehen,
0: war das der perfekte Shit. Ja, glaube ich dir. In der Saison drauf bist du ja dann hinverkauft worden nach Metz und dann bist du sofort eingeschlagen, hast 25 Ligaspiele in der ersten Liga gemacht wieder, ähm, hast du für die Schweiz wieder öfters gespielt, hast im Pokal deine Einsätze bekommen und warst sogar bei der Heim-EM dabei, wo es leider nur für einen 5-minütigen Einsatz gereicht hat.
1: Genau. Ja, das war ein bisschen enttäuschend, weil man natürlich äh, die letzten großen Turniere noch im Hinterkopf hatte, aber äh, ja, es gibt auch andere Spieler, die performen und die dabei sind und wie gesagt, hatte ich da nur eine Nebenrolle, aber es war schön dabei zu sein und äh, das Ganze in einem, wie soll ich sagen, bekannten Umfeld von den Stadien her dabei zu sein. Das war schon, das war auch, das war eine richtig coole Erfahrung.
0: Glaube ich dir, und jetzt kommen wir nach über 78 Minuten Gespräch zu der Station, wo du dich dann von Frankreich entschieden hast, zum ersten FC Nürnberg zu wechseln. Genau. Du warst ja bei Metz eigentlich, sage ich mal, Stammspieler in deiner Saison, wo du als fester Spieler dort warst. Wieso entscheidet man sich dann zu einem deutschen Traditionsclub in der zweiten Liga zu wechseln? Ähm, leider sind wir äh, nach dieser Saison
1: mit dem FC Metz ähm, konnten wir nicht so viele Punkte sammeln, wie wir uns das vorgenommen haben im Vorfeld. Ähm, wir sind dann leider wieder abgestiegen. Und obwohl ich mich extrem wohlgefühlt habe da beim Club und auch im Umfeld, ähm, kam die Anfrage dann aus Deutschland. Und das war, das war noch während der Europameisterschaft in der Schweiz. Und äh, mein Berater äh, damals hat mir gesagt, ich weiß, du fühlst dich wohl und du würdest gerne mit Metz wieder aufsteigen, aber ich habe da einen Club, der möchte dich unbedingt haben. Und äh, als ich dann gehört habe, welcher Club das war, war ich ein bisschen im Clinch, weil mir auf der anderen Seite das Herz aufgegangen ist, ja, als Deutschschweizer ähm, mal Bundesliga zu spielen. Ähm, war schon immer auch ein Traum. Als ich dann gehört habe, dass es Nürnberg ist, die frisch abgestiegen sind, ähm, ja, zögerte ich im Moment. All, aber als ich dann, ich bin immer so, wenn ich irgendwo hingehe, dann sauge ich alles von diesem Club auf, ich interessiere mich, ich, äh, mich interessiert die Geschichte, mich, mich, mich interessiert was früher war und als ich dann realisiert habe, was das für ein Club ist, was das für eine Tradition ist, was für eine Geschichte, das dahinter steckt, war ich Feuer und Flamme und ja, für mich gab es dann eigentlich nur äh, ein Gedanke: Ich möchte unbedingt zum Club. Und ja, das war die richtige Entscheidung.
0: Auf jeden Fall. Du hast ja in der zweiten Bundesliga hast du dich eigentlich gleich ans Niveau gewöhnt, an die Körperlichkeit, sag ich mal. 20 Einsätze, ein Tor, fünf Vorlagen. Ist eigentlich ein relativ guter Start für dich in die Saison. Ja, äh, obwohl ich auch während dieser
1: Saison ab und zu mit muskulären Verletzungen zu kämpfen hatte, war es eigentlich keine schlechte Saison. Wir sind dann wir hatten am Anfang echt zu beißen, weil so als Traditionsclub in der zweiten Liga, wo alle erwarten, da marschiert die wieder durch, ist es am Anfang manchmal nicht ganz so einfach. Aber äh, am Schluss hatten wir die Qualität und auch das Glück, um, auch wenn es über die Delegation ging, wieder aufzusteigen und den Leuten um den Verein herum und im Verein, die fantastisch sind, wie ich nur sagen kann, die für den Club leben, das oder die Party zurückzugeben, die sie dann auch nach dem letzten Spieltag hatten. Also es war wirklich... Äh, einmalig und es zeigt auf, was der Club für einen Stellenwert hat, in der Region, in Deutschland, das war zu dem Zeitpunkt Wahnsinn, Teil des Ganzen zu sein, also es war wirklich, ähm, da blicke ich immer wieder gerne zurück.
0: Ja klar, und die Party am letzten Spiel in Cottbus, im Rückspiel, war ich auch im Stadion, ich war Echt? jahrelang Dauerkartenbesitzer, also ja. Ja,
1: das war super, ich weiß noch, ich bin... Äh gar nicht mehr zum Duschen gekommen. Ich glaube, ich hatte die kurzen Hosen und die, und die Stutzen immer noch an, als ich mit dem, mit dem Auto quer durch die Stadt fuhr, zu, zu unserer Wohnung, mich schnell umzog, bevor wir dann zum obligaten Teamessen gegangen sind. Die ganze Stadt war voll, alles war abgesperrt. Keine Ahnung, die Leute habe ich, glaube ich, noch im Stadion auf dem Platz gefeiert. Den Rasen sah man nicht mehr. Äh, man sah wirklich den Hunger dieser Stadt endlich wieder Erstklassig zu sein. Und das war äh, das, waren, das waren spezielle Tage da in Nürnberg. Wirklich, War wirklich super.
0: Glaub ich glaube, wie hast du die eigentlich so richtig wahrgenommen, die Party, die Euphorie nach dem Spiel, nach dem Aufstieg und dann wie lange hast du das denn noch mitbekommen? Ähm, also die Euphorie war eigentlich vorher schon da, ja. Als
1: wir äh, gewusst hatten, dass wir uns für die Relegation qualifizieren, ähm, muss man sich das vorstellen, auf dem Clubgelände hat es einen äh, Fanshop, der Tickets verkaufte. Und äh, als direkt nach dem Spiel gegen Kodpo, äh, als direkt nach dem letzten Meisterschaftsspiel, ich glaube das waren sogar gegen 60, ja. äh, Echt? <lacht> wir zum Trainingsgelände fuhren und da schon die ersten Leute anstanden oder sich bereit machten, bis dann der Fanshop öffnet für die, für die, für die Tickets, für die, für die Relegationsspiele. Aber wir wussten, dass der, dass der Laden erst am nächsten Morgen aufmacht. Da denkst du, was läuft. Also als Ausländer jetzt, böse gesagt. Und das zeigt schon auch, dass wenn du dann am nächsten Morgen ins Training gekommen bist und du sahst dass da... Schlafsäcke vor dem, vor dem Shop waren und Leute, keine Ahnung wie viel anstanden für die Relegationstickets also da wurde dir schon noch mal bewusst, was der Club für einen Stellenwert hat für die Leute, für die Region und äh, war Ansporn dich dann in der Relegation zu verreisen. also es war überragend
0: Ja, glaube ich, dir. und dann seid er ja aufgestiegen übelst gefeiert worden, aber dann kam natürlich wieder der Ernst des Lebens zurück, erste Bundesliga. Wie war das für dich? Das erste Mal erste Klasse Deutschland und der, die Saison, über die Einsatzzeiten brauchen wir jetzt nicht so viel reden, weil da hast du leider nicht so viele gehabt. Genau. Aber wie war das allgemein für dich? Erste Liga Deutschland. Ähm, wie man es aus dem Fernsehen kennt, äh, volle
1: Stadien, super Atmosphäre, halt einfach gegen die großen Clubs zu spielen, äh, war, äh, war war wunderschön, Teil des Ganzen zu sein. Obwohl ich ja sagen muss, ähm, erste Bundesliga in Ehren, aber weißt du, auch schon während der Saison in der zweiten Liga, also klar, die Namen waren nicht so klangvoll, aber auch da, äh, die Stadien waren voll, äh, jedes Wochenende, auch wenn wir unter der Woche gespielt haben, ich glaube, wir hatten einen super Zuschauerschnitt auch schon in der zweiten Liga, also... Äh, Klar Bundesliga, aber 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 ist der große Name, aber auch die zweite Liga war überragend. Also auch ja von den Zuschauerzahlen her, von den Stadien her. Also äh, ich mach ich machte da keinen großen Unterschied. Klar saugte ich natürlich alles auf und war extrem stolz Teil des Ganzen zu sein.
0: Aber leider Gottes hast du ja nur zehn Einsätze spielen dürfen in der Saison. Ähm, kannst du uns da mitnehmen, warum oder aus welcher Begründung, was hat der Trainer dazu dir gesagt? Ähm, ja, es war keine einfache Saison. Ich hatte
1: wieder äh, mir dumme Verletzungen geholt, die, immer, die mich immer ein bisschen zurückgeworfen äh, haben. Ich probierte mich immer wieder zurückzukämpfen. Ähm, ich glaube, ähm, es war dann auch ein Trainerwechsel im Winter. Ich glaube, der Michael Oening musste gehen. Da kam Dieter Hecking. Ähm, ja, probierte mich in den Trainings zu beweisen. Ähm, hatte leider nicht so viele Einsätze. Das passiert manchmal aber ich war trotzdem stolz für den Verein aufzulaufen, wann ich mich die Möglichkeit hatte.
0: Ja, glaube ich dir und dann war natürlich der logische Schritt für dich, dass du nach zwei Jahren sagst, Tori Nürnberg, aber ich will spielen, ich bin Fußballer durch und durch und möchte jetzt weiter meine Einsätze bekommen und hast dich aber wieder zurückentschieden, in die Schweiz zu wechseln zum FC Luzern. Mhm. Warum in die Schweiz und nicht in Deutschland irgendwo oder hast du dir sagt selber, ich will wieder zurück in die Heimat. Ähm, gegen Ende der Zeit in Nürnberg war dann so, dass wir
1: zusammengesessen sind und äh, jetzt äh, vom Club, ich meine ohne Nachtragend zu sein, überhaupt nicht, aber die Planung findet statt. Äh, man plant mit gewissen Spielern, mit, mit gewissen Spielern nicht. Ähm, es wurde dann so kommuniziert, dass äh, das Arbeitsverhältnis nicht verlängert wird. Damit habe ich mich abgefunden, obwohl ich mich persönlich extrem wohlgefühlt habe in Nürnberg. Wirklich. Auch im ganzen Umfeld und auch vom Verein her. Hat es mir sehr gut gefallen. Ähm, die Schweiz war nicht zwingend. Ähm, dazu mal kam einfach der FC Luzern mit einem langen, mit einem großen Projekt äh, auf mich zu. Ähm, das, das klang extrem spannend. Weißt du, neues Stadion, Aufbruchstimmung, äh, Ich wusste, von meiner Zeit in der Schweiz, dass Luzern extrem Fußballverrückt ist und äh, einfach die ganze, die ganze Idee, die mir da präsentiert wurde mit dem neuen Stadion, mit einer guten Mannschaft, äh, vorne mitzuspielen war zu diesem Zeitpunkt äh, interessant für mich und ja, meine Frau war damals noch schwanger mit dem ersten Kind und äh, der Aspekt, dass dann die dass dann das Kind äh, bei den, um die Familie aufwächst, wieder in der Schweiz, war zu diesem Zeitpunkt ähm, fester Bestandteil unserer Ideen. Ich konnte mir auch vorstellen, noch im Ausland zu bleiben, aber irgendwie, keine Ahnung, in diesem Moment, Moment hat es gepasst und äh, wir haben uns für den Weg dann zurück in die Schweiz entschieden
0: ja perfekt und das verstehe ich natürlich wenn ein Kind noch unterwegs ist da will man ja lieber bei der Familie sein und dann ist der Schritt natürlich noch einfacher zurück in die Heimat zu gehen genau, als genau. ohne Kind ähm, aber es hat sich für dich ja richtig gelohnt in der Saison 40 Pflichtspieleinsätze für den FC Luzern 9 Tore, 7 Vorlagen 3.292 Minuten also hast du eigentlich mit dem Schritt in die Schweiz zurück alles richtig gemacht
1: ja genau wir wurden dann glaube ich äh, so viel ich weiß auch Wintermeister was ähm, in Luzern lange nicht mehr der Fall war, konnten das leider nicht bestätigen in der Rückrunde, aber äh, es war ein sehr gutes erstes Jahr für mich bei Luzern, wie du gesagt hast, ich hatte viele Spiele, ähm, war ein extrem wichtiger Bestandteil des Teams und äh, von dem her zu diesem
0: Zeitpunkt eigentlich alles richtig gemacht, genau ja, wie war denn dann das liga für dich, weil du hast ja einige Jahre davor die Schweiz verlassen, nach Frankreich, dann nach Deutschland, bis dann jetzt wieder zurück in die Schweiz gekommen, hat sich das Liganiveau da irgendwie verändert für dich oder sagst du, nee, das war noch so wie früher?
1: Nö, das Liganiveau das ändert sich immer wieder stetig, ähm, klar, ähm, war natürlich das nicht zu vergleichen mit der Bundesliga oder mit der Liga in Frankreich, äh, das klingt jetzt blöd, aber man passt sich dann schnell am Niveau an. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich, äh, konnte ich natürlich den Schwung aus Deutschland, aus Frankreich mitnehmen, vor allem in der ersten Saison. Und äh, ja, aber es wurde interessanter Fußball, interessanter Fußball gespielt, dazu mal schon in der Schweiz oder auch in der Zeit, wo ich schon äh, vor meinem Auslandsaufenthalt da gespielt habe. Die Schweiz wird oft ein bisschen unterschätzt, aber... Äh, ja, das Niveau in der Liga ist eigentlich recht gut
0: Glaube ich dir ähm, Ich würde auch gerne mehr den Schweizer Fußball anschauen aber in Deutschland hast du ja nicht so die Chance den Schweizer Fußball anzuschauen außer ich sind in der Euroleague oder Champions League dabei mhm. Klar ähm, Dann Saison, Saison drauf ähm, da warst du, warst du wahrscheinlich verletzt, weil du die erste Zeit kaum im Kader warst genau. oder dann in der U21 gespielt hast Was hattest du da und wie bist du damit umgegangen? <lacht> Ich hatte eine spezielle Fußverletzung äh,
1: hinten bei der Sohle, wo ich äh, lange Zeit daran zu knabbern hatte, ähm, mir dann aber äh, ein Arzt geholfen hat, das Ganze zu überstehen. Aber das war äh, keine einfache Situation für mich, weil ich noch nie so lange verletzt war. Aber die Situation dann, äh, oder das Positive daraus nahm, und dann konnte ich mich dann wieder ein bisschen zurückkämpfen. Aber, äh, das war schon eine Zeit, wo ich äh, viel Reha gemacht habe, viel Aufbautraining, ähm, oft an einen Punkt kam, wo ich nicht mehr weiter wusste, dann aber der, einen guten Arzt kennengelernt habe, der mir dann helfen konnte in der Schweiz und mich dann zum Glück wieder zurückkämpfen konnte.
0: Ja, perfekt. Du hast ja dann trotzdem noch deine 16 Liga-Einsätze gehabt. In der Schweiz ist ja der Vorteil, dass ihr da gefühlt 100 Mal gegen jeden spielt genau, und genau. 36 Spieler habt konntest du ja trotzdem mal 16 Mal spielen genau. und dann zusammen drauf warst du ja wieder 100% fit und bist jetzt dann schon wieder auf einige Einsätze mehr gekommen mhm. ähm, Warst du eigentlich in Luzern Führungsspieler oder bist du da als normaler Mitspieler für andere gekommen oder hast du dich weil mit deiner ganzen Erfahrung über die Jahre zum Führungsspieler entwickelt
1: Ne klar, ich meine wenn du aus dem Ausland kommst ist natürlich Da sind wir wieder beim Standing, da ist dann natürlich, wird schon mehr von dir erwartet. Ich war klar, war ich da Führungsspieler, zum Teil auch Kapitän. Und äh, ja ging immer vorne weg, war auch eine wichtige Bezugsperson auch für die jungen Spieler, die von unten rauf kamen, was ich sehr gerne gemacht habe. Von dem her äh, waren da die Rollen schon ganz klar äh, aufgezeigt.
0: Ja, glaube ich dir, aber es ging dann die Saison drauf, wieder zu deiner alten ähm, Liebe, sage ich mal, ähm, zum FC Aarau. Warum hast du dich denn dahin verleihen lassen, beziehungsweise warum wurdest du verliehen, wenn du die Saison davor eigentlich immer Stamm warst?
1: Ja, man wird nicht jünger, äh? Äh, der Körper meldet sich dann irgendwann mal und äh, <lacht> ich hatte auch verschiedene Trainer in Luzern und äh, neue Trainer ist dann immer wieder eine Möglichkeit für andere Spieler. Ich hatte dann nicht mehr die Einsätze, die ich mir erhofft habe. und äh, ja, Wie das dann halt so ist im Fußball, erhofft man sich dann wieder einen neuen Anlauf zu holen beim neuen Verein. Wie du schon gesagt hast, bei Ara war ich ja schon mal. Der ist da bei mir hier in der Provinz, wo ich auch lebe. Von dem her äh, ja, war es nicht verwerflich, an diesen Schritt. Ich wurde, glaube ich, zuerst ausgeliehen ja. und wurde dann direkt übernommen und äh, hatte meine Einsätze und ja, als Spieler bist du natürlich happy, wenn du dann spielen
0: kannst. Ja, glaube ich dir. Und jetzt, ähm, weil wir schon über eineinhalb Stunden quatschen, äh, legen wir mal wegen Tempo rein. Ähm, dann, gegen Ende deiner Karriere, du bist ja dann fest nach Aarau, hast da auch wieder einige Einsätze gefeiert, hast dich aber das Jahr drauf, also sech, 15, 16, ein Jahr nach dem festen Wechsel nach Aarau, dazu entschieden, den Verein wieder zu verlassen Richtung Limont. Genau. Wieso kam dann der Wechsel, wenn du durch in Aarau eigentlich schon mal warst, gesetzt warst und wieso mhm. dann nach Le Monde?
1: Ja, es war so, dass ähm, <kühnt> ich einen gültigen Vertrag hatte natürlich bei Aarau, aber wir in dieser Saison ähm, abgestiegen sind, in die zweite Liga und äh, ähm, mein Vertrag nur ich möchte jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich glaube es war so, mein Vertrag nur für die erste Liga galt, ähm, Ja, lag das dann auf der Hand, dass ich dann äh, mir einen neuen Verein suchte
0: okay und hast dich dann aber für den Zweitligisten äh, eben Le Monde entschieden hast du auch deine 19 Liga Einsätze gehabt also ja früher, äh, hätte besser sein können aber genau. wie hast du dich in Le Monde gefühlt
1: ja klar in Le Monde ähm, das war ähm, ein Quartierverein in Lausanne ähm, der war nicht so professionell aufgestellt wie natürlich die S-Liga oder die Mannschaften in der obersten Liga ähm ja, es gab äh, natürlich weniger Trainings, nicht mehr auf so einem professionellen Niveau, obwohl wir äh, eine sehr gute Mannschaft hatten. Aber äh, ja, es war dann schon so, dass, äh, dass ich da langsam ein bisschen runtergefahren habe, nach äh, diesen langen Jahren auf höchster Stufe und mir dann schon dann, äh, die ein oder anderen Gedanken machte, wie es dann ausschaut nach meiner Karriere ich habe das dann auch ein bisschen angefangen vor, vorzubereiten, ich habe da in diesem Jahr schon angefangen, gewisse Trainer-Seminare zu besuchen, Trainerdiplome zu machen und äh, habe dann, dann eigentlich den Schritt der dann nachher kam, schon ein bisschen vorbereitet
0: Ja klar, das habe ich auch gelesen du bist ja dann zu deiner letzten äh, Profi-Station, sage ich mal, zum FC Zug gewechselt, das ist genau. ja dann wahrscheinlich bei dir in der Nähe, oder? Alles gewesen?
1: Ja, der war ein bisschen weiter weg als, als Aarau, aber äh, das war ja dann ein Club in der dritten Liga wo ich dann äh, nebendran dann schon angefangen habe ein Team zu trainieren also ich war da dann semi professionell unterwegs und äh, konnte da super den Einstieg machen dann ähm, in das Trainerbusiness, wo ich äh, neben meinen Einsätzen in der ersten Mannschaft in der dritten Liga dann gleichzeitig nach unter der Woche äh, die Mannschaft trainieren konnte und so gut wie es möglich ging dann am Wochenende bei den Teams dabei war. Und das war ein, das war ein perfekter Übergang dann für die Nachsportkarriere nach sozusagen.
0: Ja, perfekt. Jetzt haben wir in 96 Minuten eine komplette Karriere überflogen, plus dein Amt jetzt beim FC Zürich. Jetzt hätten wir gegen Ende, weil ich ja weiß, dass du meist maximal halb elf nur Zeit hast, ähm, noch ein paar Follower-Fragen, beziehungsweise Fragen auch von deiner Seite hereinbekommen. Mhm. Die würde ich gerne noch mit dir besprechen, wenn du Lust hast.
1: Mhm.
0: Perfekt, und ich probiere das auf Deutsch zu übersetzen, weil manchmal haben sie mit Dialekt geschrieben, das will ich niemandem antun. <lacht> ähm, die erste Frage wäre... Ich probiere es jetzt mal. Wer du jemals bereit, äh, zu G.C. Basel zu wechseln?
1: Also, ganz ehrlich, als Spieler war das für mich ähm, war kein Gedanke da. Ähm, ich hatte auch dazu mal ähm, im letzten Vertrag, wo ich für den FC Zürich unterschrieben habe, glaube ich auch im Vertrag drin, dass ich, wenn ich wechsle, nicht innerhalb der Schweiz, sondern nur ins Ausland. Da habe ich schon mal ein Statement gesetzt. Ähm, Jetzt ähm, bin ich so ähm, wieder in den Club integriert in meiner Jugendarbeit, dass, äh, dass ich stolz bin, wieder bei meinem früheren Club zu arbeiten. Ich weiß, dass das auf Dauer schwer wird im Trainerbusiness, weil ich doch das Ziel habe, ähm, irgendwann mal äh, auf höchster Stufe ähm, eine Mannschaft zu trainieren. Ähm, Im Moment sehe ich das nicht was in Zukunft kommen wird, das kann ich nicht sagen, aber äh, im Moment bin ich doch noch sehr mit meinem Jugendverein verbunden und äh, bin auch stolz und froh, bei ihm zu arbeiten.
0: Glaube ich dir, aber ich kann mir nicht vorstellen, nach unserem fast 100-minütigen Gespräch, dass du jemals bei ihm in Zürich anfängst.
1: Ähm, kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen, aber... Äh, man darf nie, nie sagen, man weiß nie, was in Zukunft alles kommt. Es hat schon die komischsten Transfers gegeben. Ich möchte das hier an dieser Stelle als Trainer nicht ausschließen, aber im Moment äh, ja, bin ich doch sehr FC Zürich lastig.
0: Ja, perfekt. eine Andere Antwort hätte ich von dir eh nicht erwartet. Ähm, die nächste Frage kommt von Michi. Ähm, wann legst du mal wieder in Zürich in einem Club auf? <lacht>
1: ja das äh, die Anfragen kommen immer mal wieder und wer weiß äh, was ich für einen Bezug zur Musik habe auch während meiner Aktivzeit äh, äh, das ist eine Passion von mir die Techno Musik die elektronische Musik äh, habe ich auch kein Geheimnis daraus gemacht also äh, die Auftritte sind nicht so sind nicht mehr so oft wie früher aber die Passion ist nach wie vor da also, äh, wäre ich immer noch dazu bereit, ab und zu mal ein Set, ein DJ-Set zu spielen.
0: <lacht> Perfekt, dann die nächste Frage kommt, ähm, wie fest identifizieren sich deine U16-Jungs mit dem FC Zürich und versuchst du die so zu so stärken, aber das haben wir glaube ich schon während der Anfangsminuten besprochen, oder? Genau,
1: ja also eben die Jungs, die sind meistens von klein auf, sind sie schon beim FC Zürich gewesen, von dem her die Inter Identifikation mit dem Club ist groß, ich trage natürlich noch meinen Teil dazu bei, das Ganze noch zu stärken, weil ja, Identifikation ist alles, wie man den Club gegen Außen trägt, nicht nur auf dem Trainingsplatz, auf dem Spielfeld, sondern auch, wenn man sonst unterwegs ist, man ist äh, ein Teil des Ganzen und ich finde, das sollte man auch leben.
0: Auf jeden Fall, und das Thema hat man ja vorhin schon ne, mit den genau. Jugenden. Okay, jetzt die letzte Frage. Dein schönstes Erlebnis als Profifußballer?
1: Boah, das ist schwer, ey. Das kann ich jetzt nicht auf eines beziehen. Das war natürlich, ich muss da zwei nennen. Also, gerade zum einen, das erste Mal aufzulaufen für meinen Herzensverein. Das war unbeschreiblich. Und natürlich, wenn du das erste Mal das Schweizer Kreuz auf der Brust trägst, in der richtigen Nationalmannschaft auflaufen kannst. Das sind so die beiden Sachen,
0: die ich da hervorheben kann. Aber
1: für eines, ich hoffe, du ähm, verstehst mich, kann ich mich echt nicht entscheiden.
0: Ja klar freilich und vor allem deine Karriere ging ja über mehrere Jahre, also da hast du wahrscheinlich so viel erlebt, dass du dich nicht für einen Moment entscheiden kannst. Genau das ist schwer. Ja. Da ist wahrscheinlich sowas wie du sagst, das erste Mal für deinen Herzensverein auflaufen oder das erste Mal für dein Land auflaufen, sind mhm. die Sachen, wo man am Herzen hängen halt, wo du auch sagen kannst. Genau, genau. Ja, perfekt, dann haben wir es jetzt schon wieder, nach 100, fast zwei Minuten. Wow. Ich bedanke mich für deine Zeit auf jeden Fall. Ja, danke Und dir
1: für den Austausch.
0: <lacht> bitte, bitte. Gemacht. Und wie es hier bei uns Tradition ist, hat der Gast immer die letzten Worte.
1: Ja, ähm, nach der ganzen schwierigen Zeit, die wir durchmachen mussten, auch äh, pandemiemäßig, ist es wirklich wieder toll, ins Stadion zu gehen wieder die vorigen Stadion zu sehen, äh, sehen wie die Fußballfans gelächzt haben. Und, äh, ja, Fußball verbindet, Fußball ist unser Leben und äh, es gibt nichts Schöneres, als wenn der Schiedsrichter anpfeift und tausende von Leuten schreien und wir unserer Passion nachgehen können.